0: Urheilukesti vastaan sanomaton arvokisaviikko jatkuu sillä varoituksella, että meistä kaikista saattaa tämän kyseisen vierailun jälkeen tulla Peter Kukkosen faneja, joten ää, eiköhän mennä.
1: Tuosta ja kope, ja pikku
0: Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi kuuntelet. Jälleen kerran urheilukästin kyytiin on keskiviikko 22. päivä helmikuuta. Ja minä, Kope ja pikku hautaan heti kärkeen erikseen alle viivota sitä tosiasia, että parhaita vierailuita ovat useimmiten ne, jossa vieras ei ihan tasan tarkkaan tiedä, mihin hän on päättänyt lähteä mukaan. Kun hän on valinnut vaikkapa, äh, vaikkapa kirjapromokiertueelle, kun lähdetään, niin siellä on totta kai siellä on on yle, siellä on ylä, siellä on maikkaria, iltapäivälehtiä, niin Petter Kukkonen päätti, että mikäs helvetti tämä tällä ei on. Se saapui tänne piskuiseen, kulkaa Hirsi-studion, erittäin asiapitoinen linja edellä, kunnes se huomasi, että tää on ihan absoluuttinen sellainen, mulla on täällä pellenkengät jalassa ja tämä on ihan täys sirkus, välittömästi siitä sekunnista eteenpäin. Jokainen huomaa tuossa kyseisessä vierailussa, kun mä saan, kun mun, te, te voitte varmaan kuvailla sen hetken tai tavallaan niin kuin ilmi- ilmineerata itsellenne eteenä sen hetken, kun mulla lampu syttyy palamaan, että hei, miten minä, Esko Seppänen, miten mä voin huijata mäkihypyssä ja tulla helvetin hyväksi. Niin te oikein näette sen energian muutoksen tässä vierailussa ja se on kaikista hauskinta, kun Kukkonen totta kai 15 vuotta huippuvalmentajana ja näin poispäin, niin varmaan niin kuin substanssia, asialinjaa ja kaikki muut edellä ja sen jälkeen se huomaa kesken vierailua, että ei saatana! Tuollahan on pellenkengät jalassa. Toi ei pidä mäki hyppyä yhtään minä. Ja mulla on täällä hyvä, ettei kivesten mittari tuki kohta siitä lisää. Mulla on täällä hyvä, ettei kivesten mittari, jotta mä saan itelleni. Isommat kivet, jotta mä saan itselleni lentävämmän mäkihyppypuvun, jolla mä vedän lahempetonista aina montuu asti, Joten äh, tää on hyvä paikka. Jos teillä on vaikka, teillä on vaikka teillä on, jos antaa vaikka kirja tai jotain muuta vastaavaa elokuvaa tai TV-sarjaa tulossa, niin urheilukästön on helvetin uskottava ja hyvä paikka tulla promoomaan sitä. Mutta Kukkonen ottaa roolin todella näyttävästi, siis aivan fantastinen vierailu. Ja sekatkaa hänen kirjansa. Se on yhtä kuin ei-voittamisen anatomia vaan pettymyksen anatomia, vaikkapa extorip.fikautta urheilu, sieltä löytyy ilmaiskuuntelun ihan miten päin tahansa, mutta nämä on hauskoja, nämä on omakohtaisesti erittäin hauskoja vierailuita, missä tullaan asiallinen, vähän niin kuin puvun takki, oskalisarimaisesti puvun takki päällä, tullaan studiolle ja lähdetään pois pellenkengät jalassa, niin silloin on saavutettu jotain, koska urheilukäystä on kuitenkin kaikista arah- alhaisinta roskaa, niin mun pitää pystyä repimään se vieras mukaan sinne roska. Kammion, roska, sammion aivan sinne pohjalle saakka ja roskista puheen ollen... Eno lähti soitellen sotaan. Vaihdetaan aihetta ja se on se, että kaikki muistaa varmaan, miten kävi Tom Bradylle aikoinaan 2007 Superbowlissa voittamaton New England Patriots kohta silloin piskuisen New York Giantsin. Siinä oli 14,5 pinnan etu nimenomaan Patriotsille. Ei yhtään tappiota koko kauteen. Kaikkien aikojen hyökkäyskoneisto. Ja sitten tulee, kuulkaa, Giantsin rottalauma, eikä vähiten Michael Strahanin johdolla, jos katsoo vaikka, no ei tota nyt yhtään hänen hampaitaan, mutta... Jokainen varmaan pystyy herättämään analogian siitä, että miten rotat valtas silloin kyseisen ää, Super Bowl-patsaan itselleen, Super Bowl-pokaalin, lombardi itselleen. Ja täällä on tällä hetkellä, kuulkaa Eno Eskolla orastaen, ää, kenties sama tilanne käsillä, koska mun... Hän viiden loukun taktiikkaa, niin ne on ihan saatana nauraa mulle. Noihan siis, mä en tiedä mitä vittua ne trollaa tällä hetkellä. Eikä, kuten, ja kaikki on jotka ei ole kuunnelleet vaikkapa niin kuin vähän maanantainjaksoa ja se on teidän oma häpeä, niin siinähän julistetaan suuri rottasota alkaneeksi. Ja jokainen voi mennä sieltä kuuntelemaan lähtökohdat, mutta mä voin ihan suoraan nostaa kättä pystyä, että mun suhtautuminen rottien älykkyyteen ja niiden pelitapaan, pelitaktiikkaan, pelivalmiuteen ei ollut riittävä tässä kohdassa, koska mä ajattelin, että riittää pelkkä paikan päällä saapuneen vähän niin kuin ja tosta noin pala kulkaa parmesaanijuustoa. Mulla on, jumalauta, mulla on, täällä, mulla on täällä juustoa kuin Iivolla viime kaudella maailmankapissa, vai mulla on täällä ja joka lähtöön löytyy. Ja mä oon että tosta noin loukku tohoa, ja ei monta kuin juuston pala tohon niin piirätyissä, ja yhtäkkiä se onkin siinä satimessa, niin nää saatanan. Siis Miksi ei kukaan kertonut mulle, että rotat osaa kuljettaa sitä loukkua vaikkapa johonkin turvallisempaan paikkaan, että ne saa sen seinää vasten, jotta ne pystyy, niillä on ihan varmasti joku tällainen double team-tyyppinen systeemi, että toinen pitää loukun sitä äh, laukasinta pohjassa ja toinen ottaa sen juustonpalan ja sen jälkeen kipitetään niin kuin jälleen kerran karkuun. Mua alkaa, alkaa ihan oikeasti, tämä alkaa menemään jopa vähän niin egon päälle. Tää alkaa olemaan, mä, mä, mä tiedän, mä sellaiseen turhautuneeseen ekomoodiin. mä tiedän, mä oon paremmin palkattu kuin noi rotat, mä tiedän, että mulla on, Yeah. <laughs> Mä tiedän, että, että mun pitäisi pystyä ottaa tuplaveja tästä mukaan ja nehän nauraa mulle. Jumala, mä oikein okay, kuulen öisinkin. Mä kuulen sen, miten rotat nauraa mulle tuolla terassilaudutuksen alla, kun ne viettää siellä satana Le maailmankapi juuston kanssa. Ne viettää siellä uskomattomia oikein okay, niin kunnollisia vitu fondue-iltoja mun kustannuksella, niin voi jumalauta. Eli mun viiden loukun trappi, mun on erilaisia loukkuja. Mä oon edelleen varmoudissa. Mä oon siis aivan, mä en näe sivuille ollenkaan. Mutta nyt mun on pakko ottaa vähän niin kuin aikaa hahmottelee lyijykynällä ällää itselleni tuohon kirjanpitotauluun siitä, että noin rotat nauraa mulle, joten... Nämä tilanne on tässä, tässä kohdin rotat yksi, en ole olla, mutta kuitenkaan viimeistä laakia ei ole, johon, kun kerroin tästä, tietenkin isäukko Hanskille, niin sieltä tuli kuulkaa veteraanipilkin joukkuesarjan SM-mestari tuli paikalle ja sillä oli siis jokaisen siis hyvä, että siis valehtelematta hyvä, että ei ollut hirvikivääri mukana, kun sehän siinä rakastaa kaikkea meitä tästä mistä. Jos vähänkin niin pääsee jonkinnäköistä ansaa loukkua tai mitä tahansa virittämään, niin se on välittömästi mene. Siis mun piti laittaa tuohon hyvä, ettei ei tontin reunalle, ettei se parkkeeraan mehtästysautolla tuohon, että saakaa tuomaan kunnon täytyy tikan hirvikiväriä tuohon esille, joten tota, se on tällä hetkellä tilanne, että rotat on ottamassa Ekaneran johtoasemaa täällä Enoeskoa vastaan, mutta mä oon, mä oon valmis, mä oon tehnyt kotiläksyt, mä tiedän, varsinkin suklaa juustogeimi on tällä hetkellä tosi hyvin hanskassa, mä oon nöyryyttynyt, mua on nöyryytetty, että me tullaan näkemään todella vahvaa enoeskoa nyt versus ROTAT tähän kun mennään kohti perjantai-jaksoa, mutta nyt tässä keskiviikon jaksossa mulla ei ole mitään uutta raportoitavaa, paitsi se, että ne on pystynyt kokonaan, no on yhden loukun kokonaan vienyt johonkin. Mä, mä, mä en tiedä, missä helvetissä se loukku voi ees olla. No siis, no siis. Mä en tiedä, onko se sulatettu se ja tehty joku fondue-padan ääressä, jonkin niin kuin kattaus vielä, että no mitäs sä sait, mitäs sä sait, onko se joku rottien uusi vuosi, onko, onko tällä hetkellä vaikka Roma Rotenbergilla tai... Onko, onko ilotulitus käynnissä? En tiedä, mutta yksi loukku on menetetty kokonaan, joten kyllä tämä on, tämä, tämä on jotakin suurta tällä hetkellä. Mä tiedän, että tulee tänne vaikka NHL-aiheiden, tulee vaikkapa planitsa ämmönkisojen takia tähän kyseiseen jaksoon, niin kyllähän kovin otatus on tällä hetkellä en rotat tai rotta. Mä en tiedä, onko siellä useampia, mutta tämä yksi pystyy ainakin nyt pyörittää ihan täyttä klinikkaa mua vastaan, mutta ei se mitään. Me syödään se paska, me mennään eteenpäin ja joo paskan syömisestä puheen ollen urheilukäesten hiihtosetit nyt viimeistä päivää kaupassa. Tänään ehdit vielä tilaamaan hikipanta.fi, eli kevyt, keväinen hiihtotakki ja hiihtopanta. Myös hiihtopantoja saa nyt ihan yleisön pyynnöstä. niitä saa myös ilman tätä settityyppistä pakettia, eli hiihtopannat on nyt myös erillistuotteina saatavilla oikeastaan enemmän tai vähemmän äh, keväthiihtokauden kunniaksi. Myös kääriän bändivaunukamat hikipanta.fi on kuulkaa liikaa. auki paitaa. se löytyy joka lähtöön. Löytyy porkkanapöksyille omansa, joten se on yhtä kuin hikipanta.fi. Mä kysyn teiltä, Jatketaan seuraavaan segmenttiin. Unohdetaan rotat. Vaikkakin tässä kyseisessä organisaatiossa joskus nakellaan vähän rottia jälleen, mutta äh, onko teillä arjessa tai vaikkapa työpaikalla niin sanottua firman miestä, firman henkilöä, firman naista, tiedätkö, aina valmis ylitöihin, aina talakoissa vaikkapa saunaillan kanssa, aina yhtiön logo edellä joka paikkaa, kaikki varmaan tunnistaa tämän persoonan. Niin mitäs tolloin kuitenkin aletaan sitten keskenään poikien kanssa vaikkapa pohtia? Keskimäärin siinä pohditaan tätä, että onkohan tuossa vähän liikaa samalla lautasella, koska tämä, on uskomaton kuorma siinä lautasella hänen edessään, niin se on viimeinen ihminen koko firmasta, koko yhteisöstä, joka toteaa, että hei, Mä voisin vähän keventää mun taakkaa, se ei ikinä sano sitä, koska se on absoluuttisesti, se on hyvä sydäminen, se on hyvä ihminen ja se haluaa, että kaikki, kaikki muut syö paremmin kuin hän itse, joten hän ei koskaan myöskään itse vihellä peliä koskaan missään olosuhteissa poikki. Ää, hypätään tämän analogian kautta, koska kaikki varmaan pysty tunnistamaan ton ihmisen arjesta, ja se ei ole paha ihminen. Se on useimmiten aidosti vilpitön, hyvä, hyvä sydäminen. Se on muut huomioon ottava. Se on se, joka useimmiten tekee myös joukkueestaan paremmin työpaikalla, koulussa, missä tahansa. Joten hypätään ää, tästä jääkiekkovuoren terävimmälle huipulle. Ottakaa turvallinen asento, etenkin Tampereella, koska... Mun lähtökohta tähän kyseiseen hetkeen, kyseiseen tilanteeseen ja ennen kaikkea tulevaisuuteen on se, että Florida Panthersin tulee tehdä Matthew Katsakista organisaationsa kapteeni. Ja tämä ei ole mikään tällainen radikaali huuto, että nyt Barkovilta ratkoja neula mukaan ja se revitaan helvettiin rinnasta, ei missään nimessä tämä on muutos, josta hyötyy sekä Barkov että Katsak, että ennen kaikkea koko organisaatio. Ne ajat on nyt kulkaa ohi, kun kapteeni oli joukkuensa kunnioitetun koppipelajan tai jotain muuta vastaavaa. Useimmiten ää, kapteeni oli myös monesti joukkuen paras pelaaja, niin kuin se tietyllä tapaa tässä tilanteessa myös toteutuu, tai ainakin toteutui. Ää, nyt tähän tarvitaan, me ollaan nyt todistettu se, että tähän tarvitaan sanavalmis persona, tähän tarvitaan luontainen esiintyjä. Ää, Barkov on se firma, mies, joka ikinä ei jätä menemättä johonkin PR-tilaisuuteen, johonkin, äh, ihan sama mitä yhteistyökumppaneita, upeita äh, lastensairaala-reissuja, mitä tahansa, puhumassa, äh, puhumassa yhteisölle, parkov aina messissä, aina C-rinnassa, ja jotenkin siitä huomaa, että joskus, joskus ja sitten taas toisinaan tuntuu siltä, että tulee tietyllä tapaa seinä vastaan, että ei helvetti, taas, taas tämä on All Star-ottelua, ja muuta vastaavaa. Joten mm, niillä on nyt se persona, niillä on se supertähti, niillä on se, joka pystyy pyörittämään koko teatteria, se on Matthew Katzak, siis hän on syntynyt kapteeni persoonaksi. hän on nimenomaan se, joka tuo sitä energiaa, se tuo sen mediaa, se on aina saatavilla, se on aina sanavalmis, se on aina, se puhuu ennen kaikkea kieltään kun taas toiset Barkov joutuu koko ajan harkitsemaan ja puntaroimaan sitä, että mitä hän sanoisi mahdollisimman vähän, jotta hän ei sano mitään, mutta ei kuitenkaan ole töykeä. Jokainen varmaan ymmärtää, minkälainen henkinen painolasti toi on Barkoville, ihan joka ikinen helvetin päivä, ja se ei voi olla näkymättä tuolla kaukalossa. Mä, mä ainakin omakohtaisesti tässä kohdassa, jos mä Florida Panthersin jonkinnäköisessä eksekuuttiivä roolissa, niin mun ensimmäinen pohdinta olisi se, että miten mä pystyn vapauttamaan Barkovia arjessaan sille tasolle, että hän on kaukalossa premium-tuote, eli paras maholi Barkov, eli koko NHL-mittakaavassa suurin piirtein top seitsemän pelaaja. Se olisi mun ensimmäinen kysymys. Ja mitä se C tekee siinä rinnassa? Se tuo ihan täysin ylimääräistä Turhaa vastuuta Barkoville. Ja varsinkin kun puhutaan Sunriseista, puhutaan Floridasta, puhutaan jäähallista, joka on hyvä, ettei rinnakkaissivu oheistuotteena jollekin kauppakeskukselle, niin, niin tota, minkä takia siellä pitää olla näin merkittävä pelaaja roolissa, jonka kanssa hän nyt ei ihan selvästikään ole sinut? Barkov kärsii tällaisesta orastavasta Ville Peltonen syndroomasta. Logo on hän oikeasti välittää siitä logosta, niin kuin Peltonen IFK-logosta, kuten myös Barkov Florida Panthersin logosta. Ja, ja, ja Nyt ollaan nähty, mihin se johti vaikka Peltonen tapauksessa syksyllä IFKssa, näin poispäin. Nyt me nähdään samoja elementtejä. Hän välittää liikaa. Eikä sitä pysty leikkaamaan Barkovista pois. Hän, hän tietää, että tuohon tarvitaan nyt ihan oikeasti, tuohon tarvitaan se, joka on saatavilla, nimenomaan kuka on. Tuossa organisaatiossa se, joka pystyy ottamaan tuon viitan kannettavaksi, vaikka välittömästi tänä kyseisenä päivänä. Joten Varkovilta se pois rinnasta, ja tää, koko tämä tiiliskivireppu, se putoaa oitisharteita, mutta nyt se aika on kypsä, koska nyt niillä on se todellinen kapteeni persona, se joka on valmis ottaa somet vastaan, mediat vastaan, tapaamiset vastaan, kaikki kissanristiä ja vastaan natiivi omalla kielellä, että se ei ole minkään sortin venymistä tai esittämistä se performointi. Joten tästä syystä parkovilta, pois rinnasta ja Matthew Katsäkistä Florida Panthersin seuraava tuleva kapteeni.
1: urheilu Muuttansivat Muut tanssivat rintamasuunta edellä, Ari-Pekka Selin.
0: Tähän välikköön kaikki te tosielämän kapteenit äärimmäisen tarkkaan, nimittäin en ole kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa Nextory. Menkää nextory.fi kautta urheilu. Saatte kuusi viikkoa ilmaiskuunteluaikaa Suomen parhaasta äänikirjapalvelusta. Siellä on nimittäin Petter Kukkosen pettymyksen anatomia. Menkää ottamaan kuulolle, eli se on nextory.fi kautta urheilu. Se on nextory.fi kautta urheilu, ja sieltä Petter Kukkosen pettymyksen anatomia. Te nimittäin rakastutte tähän kyseiseen persoonaan. Ettekä vähiten murteen johdosta tämän kyseisen jakson vierailussa, joten ottakaa haltuun nextori.fi kautta urheilu. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tiloite, tarjoaa Liider. Kaikki teetään homman nimensä on kausi ja ne piirtää, kellä on Liideriä. Mulla on teille oikeastaan niin lumireissulle peruspaketti. Mulla on se valmiina. Teidän pitää ottaa se vain vastaan, nimittäin Liiderin urheilujuoma jauhetta sinne ladun kulmaan. Ei mitään muuta kuin siihen ykkösjuomapulloon. mukaan, ja se on siinä. Ja se... On erittäin tärkeää, kun ottaa sitä liideriä mukaan, niin se on nimenomaan se sisältää elektrolyyttejä. Nyt mennään kohti sitä aurinkoa, mikä alkaa oikeasti lämmittämään, joten te tarvitte elektrolyyttejä teidän urheilu juomaanne. ja se löytyy nimenomaan liideriltä. Ja tähän kylkeen liiderin huippulaadukasta proteiinipatukkaa, vaikkapa välipalaksi kesken lenkin. Sille vahva, vahva, vahva suositus. Muistakaa, liiderin luottaa sekä leijonat että olympiaurheilijat, joten miksi et sinäkin? Käykää tsekkaamassa leader.fi, ja sieltä kaupasta, kun te menette, siellä on paljon lisäravinteita, siellä on paljon tämän alan tuotteita, niin valitkaa tekin se kotelo, se osio, jossa lukee, leader. Pur
1: Scruggeni, cast, ja Rane Raunon poika. Ai
0: jumalauta kaikki ymmärtää lauantaina se on, kuulkaa, kääriä, kirkkaat valot ja UMK-finaali, siis miettikää kääriä, UMK lähtee edustamaan, jos hän voittaa, kun hän voittaa, kuten hän myös tulee voittamaan enoiskon käräntiillä, Miettikää, Kääriä lähtee edustamaan Suomea Euroviisuihin siis. Te, te, teistä varmaan aika moni on elänyt kuitenkin siinä maailmassa, missä Käärien kaikki toiminto on ihan silkkaa pelkkää ja varsin vilpitöntä pelleilyä. Vähän niin kuin yhtäkkiä urheilukästä lähtisi edustamaan Suomea yhtään mihinkään. Tässä on, tässä on tällaista niin tietynlaista veljesrakkautta olemassa, että Kääriä lähtee edustamaan koko Suomea laulukilpailuihin potentiaalisesti, niin mulla on tosi vaikea tulla sen asian kanssa. Onneksi mulla on kuitenkin vielä joku täys keskiviikko, täys torstai, täys perjantai, koska lauantaina mun pitää olla valmis siihen, että Kääriä lähtee euroviisuihin. Ja miettikää, mä saan tapettua rotat, ja sitä ennen kääriä lähtee viisuihin, niin meillä on paketti valmis. Joten tää on hieno, tämä on upea, tämä on kaiken kaikkiaan uskomaton hetki. Ja jos sä oot tullut tän koko matkan messissä, ihan sieltä jaksosta yksi alkaen, kuten myös kääriä, niin nappaa se osoitteeksi hikipanta.fi ja käy hakevassa vaunu, paita mukaan. Ja, ja näitä paitoja on tulossa muuten myös kääriälle sitten keikoille myytäväksi. Et jos et halua ostaa sitä multa, niin osta se suoraan kääriä. Rieltä, löydät hänen keikoltaan, kun meet katsomaan vaikka meet keväällä vaikka Lappiin tai sitten kiertuelle tai mihin tahansa. Niin tota, niitä löytyy sieltä, mutta siihen saakka niitä löytyy vain osoitteesta hikipanta.fi. Nyt tehdään sellainen juttu, että napataan tuolta pikku jo legendaarisesta rotan loukkukassista muutamia teidän pohdintoja pöytään. se jälkeen Petter Kukkonen, mutta nyt kuitenkin ensimmäinen kysymys alla Sytytkö-skenaario, jossa koko tornion oma biisoni löytää itsensä kalliovuoriltaan? Hmm. No siis Mikko tätä asetelmaa ja ajatelmaa jo hehkutti toruja ja vieraana, mutta... Onhan tämä siis, jos lähdetään siitä, että on romantiikaltaan upea idea, mutta mitä tuolla tehdään sen kolmen megan liuskan kanssa? Se on kuitenkin sellainen asia, mihin mä haluaisin jonkinnäköistä matemaattista päättelykykyä, että miten yksikään organisaatio ottaa nollatason pelaajalta kolmen megan liuskaa vastaan? Se ei ole sellainen skenaario välttämättä, koska sitten tulee kaikki RFA-oikeudet mukana ja kaikki muu vastaava, vastaava tota, tavallaan niin kuin ylimääräinen sisältö saapuu Puljujärven messissä, niin kyllä mä kiertäisin edelleen Puljun verrattain kaukaa tässä tilanteessa, koska hänen kentällä, niin se on kuitenkin, se on jatkuvan debatoinnin alaisena. Ja täähän on siis, ja, ja, ja tavallaan niinku Miten puljun vahvuudet saadaan käyttöön, kun se rosteri alkaa nimenomaan Coloradossa alkaa vähitellen parsia itseään takaisin kasaan. Joten mä en välttämättä ihan hyppää tähän Mikko Rantasen puljuhehku bändivaunuun, vaikkei myöskään sitä väheksy yhtään, koska kyllähän Rane, ja mun on hienoa, että Rane, silloin kun puljulla menee heikosti, niin Rane jopa niinku sakkojen uhalla kehuu puljua maasta taivaaseen, joten mä arvostan sitä. Mun siinä on tällaista tietynlaista niin johtajuutta, aatelisen elkeitä, koska hän on kuitenkin tällä hetkellä yksin siellä ihan vuoren huipulla, kun puhutaan suomalaisesta jääkeikosta, niin tämä on tietyllä tapaa myös ele hänen kannaltaan tukee puljua näinä vaikeina aikoina, kun puljulla nyt yksinkertaisesti vaan ei, meinaan riittää NHL. Yksi asia olisi kuitenkin tänne kyseisen treidin tiimoita, tai saapumisen tiimoita. Varmaan se on se, että nyt ei tarvitse erikseen spekuloida sillä, että onko Pulju ykkös- vai nelosketjun jätkä, koska se on nelosketjun jätkä ja sillä hyvä ja, ja siihen kannattaa myös totuttautua myös siellä tornion suunnalla, että se on maksimissaan kolmosketjun ukko tuleva, tulevaisuudessa NHL. parese ei välttämättä ole minkään kategorian ukko nimenomaan NHL. Pulju on itsekin todennut siitä, että Se saattaa se taso olla jossain muualla kuin täällä, mutta tässä kohdin totta kai kaikki selkeys otetaan vastaan, nimenomaan se, että pulju löytäisi selkeämmän roolin kuin Edmontonissa, jossa tuntuu, että koko ajan vaihtuu ykkös, kakkos, kolmos, nelosketju, milloin ollaan waiverhuhuissa, milloin ollaan treidihuhuissa, milloin ollaan katsomossa, milloin tulee vaikka Jamamoto jak- <tos> tulee takaisin kokoonpanoon, pitää löytää lisää käppitilaan, okei, Puljo on waveris. okei, ei olekaan, sen jälkeen jotkut muut lähtee ahl niin niin kyllähän tämä on sekameteli puuro, mitä tuolla Edmontonissa syödään puljun tiimoilta, ja... Tähän mä myös tietyllä tapaa sytynyt, että on olemassa jonkinnäköinen raportti, että Carolina Hurricanes on kiinnostunut puljusta, mikäli pulju menee veivereistä läpi, joten siinä on myös jonkinlainen, että Andre Case lähtisi toiseen suuntaan ja pulju, mä en tiedä minkä takia on lähettämässä yhtään mitään toiseen suuntaan, jos toinen pelaajista on jo lähtökohtaisestikin ilmainen. Joten kyllä niin kuin, mä en tiedä, johtuuko se puljun persoonasta, puljun isosta nimestä. Sillä on kuitenkin verrattain iso nimi, vaikka se olisi sanonut kokonaiseen country yhtään mitään aikaan nhl niin, niin tota, johtuuko se siitä, että pulju on jatkuvasti pinnalla, mutta tuntuu kuitenkin, että siellä on tiettyä värettä ja on myös yhtä lailla selvää, että pulju ennen siirtojen takarajaa, pulju pelaa jossakin toisessa nutussa. On se sitten mikä tahansa, niin se ei voi olla epäselvempi asema kuin Oilersissa, joten mä oon ihan varma, että pulju sen uuden aseman myös vastaan ottaa Seuraava kysymys. Ottiko Patrick Kane tämän henkilökohtaisesti, että kaikki muut kelpaavat kaupaksi paitsi hän itse – Tätä tehdessä neljän matsin kiikariputkeen jälkeen kahteen peliin 5 plus 1 ja Torontoa vastaan hattu vielä. Välittömästi, kun Toronto päätti ottaa Ryan O'Reillyn täysin oikein heidän rosterinsa, mutta sielläkin olisi jotenkin pystynyt ehkä vielä pilkkomaan ja parsimaan Patrick Kanein mukaan tuohon siniseen nuttuun. Kanehän suuttui ja päätti, että minä, minä palan tekemään yhtäkkiä maaleja tähän kauteen. Ja, ja onhan tämä nyt ihan selvää, että Patrick Kane on huolissaan omasta asemastaan. Siellä on liikutettu jo horvattia ja Taras senkoa O'Reillyä, kaikkia muita melkeinpä isoja kaloja. Enää puuttuu Timo Mayer ja Patrick Kane, tällaisista niin suurten kalojen lista, etenkin kun Jonathan Taves ei tule liikkumaan yhtään mihinkään ymmärrettävistä syistä. Ja se, mikä on mielenkiintoista, niin Kane on avannut suunsa. Hän ei ole enää mies. hän ei enää mene logo edellä. Hän ilmoitti ihan suoraan yksikantaisesti, mitä hän ajattelee koko organisaation pelaajapolitiikasta, ja yhtään suorempaa ei voi sanoa sinne ihan ylös asti, GM-portaaseen asti, Tää ei kukaan osaa tehdä omaa työtään. Täällä on ihan täysiä pellejä hommissa. Toki vähän kauniimmin puettuna, mutta viesti on silti selvä, ja tämä on äärimmäisen harvinaista, että jotakin tällaista kommentoidaan tähän sävyyn, ja valitettavasti Valitettavasti että tässä on myös käymässä kovaa vauhtia ja se toteen, että kaunis avioliitto on saamassa varsin ruman lopun. Mä, mä povaan rumaan loppua. Mä povaan nimenomaan, koska Keinmeni meni jo avaamaan suunsa, niin, niin Alpha bisneksessä voi tulla myös vastapalloon. Voi tulla myös hirtosilmukkaa siinä mielessä, että sä et muuten lähekkää Ja, ja Keinihän voi sitten vielä lähdön hetkelläkin, jos yritetään dumpata, niin Keinihän voi blokata kaiken, joten varautukaa rumaan loppuun tämän avioliiton tiimoilta. Mutta miten olisi? Mulla on teillä nyt vähän tällainen Ville Tourumainen, joka on muuten treidanut kaikki nhl pelaajat tässä kohdassa omassa podcastissaan, ihan ympäri ympäri nhl äh, niin minulla on teidän ehdotelma. Patrick Kane Las Vegasiin. Siellä on nimittäin Mark Stonein LTIR-komennuksen jälkeen 9.5 megakäpissä ylimääräistä tilaa, niin tästä mä tavallaan erittäin monikin tekijä, vaikka hän ei nyt tietenkään täytä Stonein saappaita johon yhteen saappaaseen melkein koko Patrick Kane mahtuu kokonsa puolesta, koska totta kai se varmaan haettaisiin ehkä tällaista fyysistä hyökkäjää täyttämään nimenomaan se rooli, mutta hän sä passaa Patrick ja kuitenkaan mieti Vegas, Kane, äh, viihdepaketti, taitojääkiä, uskomaton peilintekijä, ollut varmaan viimeiseen 13-14 vuotta yksi NHLn parhaista playoff-pelaajista, joten et sä välttämättä kuitenkaan, vaikka tämä kausi on mennyt vihkoon, niin sä et välttämättä tossa tilanteessa, passaa Patrick Keiniä. Ja Vegas kuitenkin johtaa Pasifikkiä, vaikka se nykyään merkitse yhtään mitään. Ja mä oon ihan varma, että ne on Seed-Rajan peluri tapojensa mukaisesti. Ne olisi ollut ilman sitä Stonin pitkäaikaista potilaslistausta, mutta mä uskon, että viimeistään tämän Stonin jälkeen, niin nyt lähtee kala liikkeelle ja se on Patrick Kein. Laitetaan jopa laitetaan tällaisena pienena skuupina. Hearing. Mikä se voisi olla suomeksi? Kuulen kuiskuttelua Patrick Kein Vegasiin. Hearing. Ai saatana, olispa joskus olispa niin insider, että pystyisi laittamaan hearing joskus Twitteri, jos ei se Twitteriä. mä lautaa. Joo, en hearing Patrick Kane Seuraava kysymys. Voisiko Joel armi olla tämän kevään Arturi Lehkonen? No nyt pitää tehdä selväksi täysin erilaiset lähtökohdat, nimittäin Lehkonen oli treidinsä äärellä Montrealin paras ja tasaisin pelaaja ja NHLn parhaassa neljänneksessä, kun taas armia on puolestaan asemassa, jossa koko NHL kokonaisvaltaisen pelaamisen osalta on hänen edellään. Armia kuuluu valitettavasti heikoimpaan kahteen prosenttiin koko liigassa. Sieltä löytyy yhteensä ehkä suurin piirtein yksitoista nimeä Kokonaisen, kokonaisvaltaisen pelaamisen saralta tällä kaudella hänen takaanta, joista muuten yksi on Mikael Granlund, joten mä en usko, että armialle syntyy markkinaa. Hänellä on kuitenkin 3,4 mekan cap-hitti ja näytöt tähän, niin sanotaanko viimeiseen puoleentoista kauteen, niin ne on valitettavan minimaaliset, jos ei ota mukaan upeita koti-MM-kisoja, jossa hänestä totta kai porilaispojasta tuli myös legenda, mutta se ei välttämättä se kuitenkaan, se kultamitali ja ne maalit viisi siellä, niin ne ei välttämättä kuitenkaan kanna NHLn trademarkkinoilla, mutta jokainen varmasti ymmärtää, miten paljon laadukkaampi hankinta vaikkapa johonkin tiukkaan playoff-pushiin tai kevään pelaamiseen armia olisi kuin vaikkapa Puljujärvi. Mä toivon, että jokainen ymmärtää sen, että kun kum- Mä kummankin tuotanto ja numerot on ne laahaa. Mä otan kerran kerrasta aina ja sunnuntaina kahdesti mä otan, aina otan armian ennen puljua mun joukkueeseen joka ikinen kerta, mutta äh, mut ei ole siis Joel armian. Tämä ei toimi tämä vertaus, että armia olisi tämän kevään Lehkonen, koska Lehkonen oli aivan eri tasolla, kun taas armian on puolitoista kautta omaa pelaamistaan. Tykkään kummastakin pelaajatyypistä, tykkään kummastakin persoonasta, mutta markkina ei synny armialle näillä näytöillä samalla tavalla. Seuraava kysymys. Minkä, varan, minkä varausvuoron uskaltaisit käyttää Matvei Mitskoviin? Tästä tulee varmaan kevään ja kesän kuuma debatti, mutta mä varmaan aloittaisin kolmannesta kerroksesta eteenpäin. Ihan siis täydellä niin tyyppisenä ammuksena johonkin pimeyteen. Eli Matvei Mitzkov on eittämättä ihan siellä jossain Conor Pedardin jälkeen ykköstarkettien, ykköslahjakuuksien joukossa, mutta hän on kuitenkin vuoteen 2026 kesään saakka Pietarin SKA omaisuutta, kun taas SKA on puolestaan Putinin lähipiirin omaisuutta, joten sä et välttämättä halua survoa sun käsiä tähän kyseiseen paskaan, ja tässä tapauksessa Paskaan toi koko No oikeastaan Imatrasta idemmäksi, niin voi alkaa laittaa ihan kunnolla kilometrejä pinoa, niin sieltä sitä löytyy, mutta tota, mä varaisin pakon edessä, varaisin hänet vain ja ainoastaan Ohuen futuurin hengessä, enkä jättäisi näköistä potentiaalia sille, että hän joskus tulisi mun NHL-organisaatioon ja mä en pystyisi kilpailemaan palkassa, mä en välttämättä saisi hänen edes yhteyttä, plus sitten jos mä saisin hänen yhteyden ja saisin hänet naarattua jotenkin mun organisaatioon, niin niin se on kuitenkin Pietari Neskoan omaisuutta ja mä, mä pysyisin. Oikeastaan mä, mä, mä totean, että Matvei Mitskov ei ole varauskelpoinen pelaaja. vähän lennosta mun mielipidettä, että ei tarvitse En varais millään vuorolla Matvei Mitskovia. Seuraava kysymys. Onko Kristian Vesalainen parempi vai huonompi pelaaja kuin neljä vuotta sitten? No niin, tästähän saatiin oikein kunnon otsikkomankeli kuumaksi, että mitä äh, coach Jukka Jalonen sanoi tai analysoi äh, Vesalaisen pelaamista. Ja, äh, Vesalainen tietenkin on parempi pelaaja kokonaisvaltaisesti, mutta mä oon aika varma, että Jalonen eittämättä puhui kiekollisista valmiuksista niiltä osin, kuin hän, Vesalainen, ei päässyt missään kohdin toteuttamaan sitä niin sanottua omaa peliään Winnibeg Chetsin organisaatiossa, mikä on myös urheilukästissä aika väkevästi dokumentoitua. Tällä hetkellä Vesalainen IFKssa 31-matsi vaikean alun jälkeen 13 kaappia 26 tehopauna ja etenkin YVllä merkittävä ase. Tota laukausta muuten ei ollut aikoinaan Vesalaisella, kun hän lähti silloin kohti Pohjois-Amerikkaa. Toi on, on, on uusi ase ja toi on erittäin tervetullut ase sekä hänen pelaamisensa että Helsingin IFKlle. Tullaan, mä ennustan teille, koska mä, mä oon aika hyvin pysynyt trackillä siitä, että mä oon aika väkevästikin Vesalaisen bändivaunussa. Mä oon nähnyt hänessä pitkään nhl pelaamaan. muutaman ottanut siitä vastaan, koska mä oon todennut, että okei, oli väärä. Sanostan käden pystyyn, mutta mä silti ootan Vesalaiselta todella kovaa kevättä. Ihan siis samaa tasoa kuin vaikkapa Roope tismalle tismalleen muuten samassa pelipaidassa useampi vuosi takaperin. Mä odotan Vesalaiselta todella jämptiä kevättä. On mainettaan parempi pelaaja. On parempi pelaa kuin neljä vuotta sitten, vaikka mun mielestä Jalonen ei myöskään tätä suoranaisesti tarkoittanut, mutta mä, mä oon luottanut pitkään vesalaiseen silloin kyky pelata jääkiekoa huipputasolla. No kertokaa mulle läpimurrot Winnipeg Jetsissä. Näyttäkää mulle ne pelaajat, jotka on siellä, jotka ei ole ihan ykköskategorian lahjakkuuksia. Näyttäkää mulle läpimurto-pelajat Lista on ihan rauhassa vaan, otat kynää, ja listaat sen mulle sen listan nyt tähän. Aika hiljasta on, joten tota... Mä, mä uskon Vesalaisen. Seuraava kysymys. Uskotko, että Lauri Markkanen aloittaa vihakiertuen tähdästöpelin draftifarsin johdosta? <tos> no mulla meni omakohtaisesti, no Lebron on aina ollut vihalistalla, mutta nyt meni myös Jannis valitettavasti ä, samalle kyseiselle vihalistalle. Siis kotikylän jätkää ei jätetä viimeiseksi tässä NBAn pelkurimuotoisessa draft-järjestelmässä, jossa ensin Äh, varataan. Penkkipelaajat, sen jälkeen starterit. Aivan täys pelkurijärjestelmä. Kaikki pelaajat samaan pinoon. Ei mitään ehdollisuuksia. Ja siitä vaan nimi luettelo rullaamaan ja katsotaan se homma. Ja sitten vielä joku saatana nollanäytöillä operoiva Nikola Jokit. Jos mä en koskaan niin kävelee käytännössä Laurin yli kuin Allen Iverson Tyron Luusta 2001 NBA-finaaleiden ottelussa numero yksi. mä en, mä en tule hyväksymään. Mä en, mä en edes tunnista, mä en edes tiedä kukaan Nikola Jokit. Joten mä uskon, että alkaa fuck you tour. Eero jää ensinnäkin asumaan Jutahiin ja alkaa kahden veljeksen tällä toisella viikset toisella pituutta, aivan lyömätön kompo. Niin alkaa kaiken kattava fuck you tour. Mikäs niiden, niiden erikoisase on tietenkin frisbee golf kiekko? <laughs> miten, miten joka kerta, kun on Eero ja Lauri samassa lauseessa, niin jotenkin mä palaudun aina golfiin, mutta, mutta joo, ei mä tuu. Lauri varmaan on sen verran hyvä ihminen. Lauri on myö, mua suurempi, ei siis kooltaan vaan, ja myös totta kai pituudelta ja muuten, mutta hän on mua varmaan suurempi ihminen, että hän antaa tämän farsin anteeksi. Mä en anna. Mä voin nyt jo ilmoittaa, että mä en anna. Jos joku tulee vaikka Jannis, tulee mulle henkilökohtaisesti vaatekomeroa tänne, siis ei enää vaatekomeroa, vaan salvos ja on se muuten ei mahtuisi sisään. Niin tota jos, jos hän tulee henkilökohtaisesti pyytää multa anteeksi tätä farsia, niin mä en, mä en hyväksy anteeksi pyyntöä. Mä voin nyt jo ilmoittaa Jannin kompon agentille, että mä en tule hyväksymään hänen anteeksi pyyntöään. kuten myöskin Lebronin agentille. Kukahan siellä olisi? Maverick Carter, Rich Paul, taitaa muuten olla. Niin tota, en, en tule hyväksymään tätä ja, ja aion toivottavasti Lauri kaikkia naamaa loppukauden aikana. Seuraava kysymys. Miten pelastaisit USA-urheilun tapahtumat? No NHLstä heti kokonaan pois kaikki paska, ihan siis kokonaan vaan koko tapahtuma pois ja ää, mieluummin kerran vaikka kolmeen neljään vuoteen parhaat vastaan parhaat maakohtainen turnaus World Cup hengessä, vaikka sitten kesken kauden, jos ei mitään muutakaan tai pelaat vähintään olympialaisiin, ää, ei, ei tästä tule mitään, ei jää ei, 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 kukaan ei hyödy tuosta NHL All Star tapahtumasta ja, ja se pitää, se, se, se koko lajia pikemminkin, jos ei siellä oikeasti parhaat pelaat. Ihan kokonaan koko tapahtuma pois, eikä mitään korvaavaa tilalle. Se ei suorastaan nolaa. Nyt siellä leikitään jotain. mitä siellä leikittiin polttopalloa nyt Vegasissa? Siis aikuiset miljonäärit pelaa polttopalloa, koska NFL käskee, niin koko tapahtuma helvettiin. Ja NBA, siinä on ehdottomasti eniten potentiaali, mutta ei tämä nyt kulkaa. Tämä halveraa sitten taas Faneja. Tämä, että kuitenkin, tuossa kyllä varmaan tunti 40 minuutin Tällainen niin kuin esileikki ennen kuin olisi pitänyt alkaa varsinaisesti paneminen ja silloin kun pitäisi alkaa panna, niin kukaan ei ilmannut paikalle, niin ei, ei fani tätä katteleen Tämä ei ole pelaajien vika, ei todellakaan ole. Mä en, Pelaajia en tule ikinä syyllistämään siitä, että ne ei yritä täysiä ostaa rottelussa. Se, se on vika mitä mä tuun syyllistämään, joten koko järjestelmän pitää olla joko rehellinen sen kanssa, että mitään tällaista ei tehdä, tai sitten jos sinne tullaan, niin on ihan eri vaikka laji kyseessä, lähtökohdat kyseessä, että noin pelat pystyy performoitumaan. Tämä ei vie tällä hetkellä yhtään mitään eteenpäin. Ja USA-urheilulla keskimäärin muutenkin on, niillä on paljon kysymyksiä itsensä kanssa sen osalta, että mihin helvettiin näitä ostar otteluita tai tapahtumia tarvitaan. Mä en, mä en ole vieläkään, se ei näy taloudessa, se ei näy fanimäärässä, se ei näy myydyssä fanikamassa, se ei näy revenyyssä, se ei näy... Mi- mi- missä se näkyy? Media tykkää näistä. Me- medialla kerrankin on kaikki tähtivoima etenkin nba samojen ovien sisällä suurin piirtein neljän päivän ajan. Ja näyttäkää mulle muut voittajat kuin media. Sisällön on tuottajat, joo, voittajia, isot TikTok-tiliton voittajia, muokaa loppuun voittajat. Eikä tällä meillä ole myöskään pelaaton voittaja tässä pelleilyssä. Seuraava kysymys. Montako, montako mitalia asetat MM-hihtojen alarajaksi? No mä lasken vain kulta tässä tässä ja Mä lasken, että kaksi kultaa on sellainen tavoite, minkä kanssa mä pystyn nukkumaan yöni rauhassa. Eli muita mitaleita mä en lähde tässä kohdassa edes mittaamaan. Iivoja kertu pitkillä matkoillaan kultaa Suomeen, tai koko kisat on sitten ihan täysin boost. Eli niskasten. Niiskasten bändivaunussa, niiskasten varassa ollaan aika voimakkaasti, eikä siis mitään pois niitä tahoilta, joille Pronssi on yhtä kuin kultaa, mutta ja pikemminkin päin vastaan. Me tullaan varmaan näkemään taas jotain yllättävää yllätyksiä, me tullaan näkemään jättimäisiä tuuletusjuoksuja, kuten vaikka Peter Kukkoselta muutama vuosi takaperin, mutta kyllä mä lähden kahdesta kultamitalista tai boost-tyyppisestä ajatelmasta. Mun mielestä on turha lähteä edes tavoittelemaan tai pukea mitään kumihaularia päälle sen takia, että tonne ei lähdetä oikeasti voittamaan, ja niin ja kisata alkaa nyt viapreita torstaina, tai no alkaa ja alkaa, se on perinteisen sprintit nyt torstaina. Oikeastaan kisat alkaa vasta perjantaina, kun on miesten skiatlon edessä, joten silloin tullaan näkemään, ja varsinkin iivosta tullaan näkemään perinteisen osuudelta, että mitä se on sitten viides päivä maaliskuuta, kudinkuusmatkalla, mutta... Kyllä, mä oon, va- mä oon valmis kahteen kultaan muutaman lisämitaliin. Ja muistakaa, mitalikaffat toki juodaan normaalisti. K- Mitalikahvikuppi tällä hetkellä hikipanta.fi. Seuraava kysymys. Mitä terveisiä lähetä urheilijoille, jotka kitisevät apurahastaan? Mä varmaan lähtisin liikkeelle siitä, että vähemmän bisnesluokan lentoja ja enemmän sisään meneviä toistoja. Joten ei mulla oikeastaan tähän mitään, sen kummemman Ehkä mä vielä huutaisin perään, että. Topi! 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 Mutta se mikä on oikeasti jos ihan vakavissa puhutaan, mun se on tärkeää, että urheilija ymmärtää oman positionsa, oman oikeutensa, oman asemansa ja heillä on täysoikeus myös näistä valittaa. Et se ei ole mitään välttämättä pelkästään kitinää tai no, muutamalta urheilta tietenkin on. Mutta ä, se on hyvä, että on olemassa myös instansseja ja menettelytapoja, joissa turvataan se urheilijan selusta, että se on mennyt nimenomaan oikeuden puitteissa. Se asia. Koko se kokonaisuus ja prosessi, se on mennyt oikein. Mutta niin kauan, kun tätä apurahaa jaetaan, ne niin on pommi varmaan se, että niin kauan siitä myös valitetaan. Se, se, se on aivan täysin seinävarma juttu, joten tähän kohtaan pientauko ja sen jälkeen sitten Peter Kukkonen. Urheilukää! Ennemmin suora luovutus kuin nolorimpuilu. Mutta, 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 tähän mulla on teille kuitenkin tiedote, ja sen tarjoaa Pilkkoset. Voit mennä välittömästi osoitteeseen pilkkoset.fi, ja nyt sitten kaikki vanhemmat muutkin hereillä, toteuttakaa haave vaikkapa juniorijoukkueen ulkomaanreissusta Pilkkosten varainhankinnan voimin vahvuudet. Ne on, kuulkaa, tässä maassa, ne on ylitse muiden laajatuotevalikoima, täydellinen läpinäkyvyys, toiminnan selkeys, myynnin oppi, ja vastuullisuus, joten jos teillä on vaikka ä, junnuporukalla, on vaikka haavena lähteä pelaamaan jalkapalloa keväällä Espanjaan tai ä, jääkiekkoa Itävaltaan, niin se on kuulkaa pilkkoset.fi. Ei mitään muuta kuin laitatte homman käyntiin, se on yksinkertaista läpinäkyvää ja erittäin nopeata ja kaiken vielä tehokasta. Joten kun on niitä haaveita, niin laittakaa se varain hankinnan voimin tulille ja se osoite. Ottakaa talteen nimenomaan vanhempain palvereita varten ja hallikeskusteluita Varten, ottakaa se osoite talteen, se on pilkkoset.fi. Ää, tähän kylkee myös toinen huippunopäkauhupallinen tiedote, ja sen tarjoaa AT-aurinkopaneelit. Nyt nimittäin etitään myyjää, jolla on joko CV tai motivaatioiskussa, ja jos sulla on molemmat, niin bingon kuulkaa, kili, 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 ääni kuuluu tässä vaiheessa. Eli nyt voi ottaa rohkeasti loparit nykyiseltä työpaikasta, koska AT-aurinkopaneelit etsii kenties juurikin sua ja räjähdysmäisesti kasvava ala kauppa käy kuin siima ja keskiansio on 6 ja piti 6,5 tonnia kuukaudessa joten hakemusta sisään ataurinkopanelit.fi ja nimenomaan sillä asenteella että tuolla susta koulitaan sitten se ykköstykki, ykkösmyy ja siellä ei mitaleita jaeta joten kun sä haluat kouluttautua kun sä oikeasti haluat myydä arvokkaita tuotteita niin sä menet osoitteeseen ataurinkopanelit.fi Muistakaa 6.5 ja Ja nimenomaan nyt, jos sä oot jo laadukas myyjä jossain muualla, ja sä oot sun työpaikkaa, niin vaiha duunia. ataurinkopaneelit.fi. Ja nyt ääneen tunteiden jarrumias Peter Kukkonen.
1: Pelimatkan bussi. Ankara paskan haju, edessä varma L ja kuulokkeissa urheilukästä.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraavaa vieras, joka tunnetaan erityisesti siitä, että yhdellä twiitillä voi ilmoittaa, että mä lähden nyt kuulkaa menemään. Hän on todennäköisesti Suomen urheilukansan kaikkien aikojen pettynein yksittäinen ihminen, Peter Kukkonen. Tervetuloa urheilukästiin. Kiitos, kiitos. Sieltä tuli nyt sellainen kirja ulos tässä kohdin kuin Pettymyksen anatomia. Ja me tiedetään, on ollut vaikka voittamisen anatomia, on erilaista menestyksen anatomia. niin kuinka pettynyt ihmisen täytyy olla, jotta siitä pystyy tekemään
2: 319-sivuisen kirjan? Ei se niin kauhean pitkään. Se edellä oli 756 sivua, mutta tota, lähtökohdat, kun on luotu sillä, että on, on tuolta Lieksestä kotoisin ja tottunut tämmöiseen sarjaepäonnistujen rooliin, niin mitä muuta sitä oikein voi odottaa elämältä ja... On se, niin sekin pointtaa sitten puolirehellisiä olla, että niin kun minäkin on näitä menetysoppaita, kuinka miljoonaariksi ja kuinka voit maailmanmäistar ja hyvän hyvä elämän opukseen niin lukenut lukenut tota, vaikka kuinka paljon, niin niistä alkaa niinku mitta jossakin vasta täyteen. Ei niitä oikein okay, enää jaksa. Et mä haistan tuossa niinku markkinaraa, että nyt pitää niinku meille pettyneille ihmisillekin olla, olla tota, haluettavaa. Tämä
0: ei pelkästään tämä nimittäin kirja on nyt siis kaupoissa. Se on tota, nimenomaan nyt, niinku, tämä jakso totta kai, tää on nyt keskiviikon jakso, niin se on nyt eilen tiistana tullut julki. Niin, niin nyt voidaan vähän niin tavallaan voidaan myös aika matkustaa. Minkälaista vastaanottoa odotat nyt? Totta kai tämä kaikki on jo, tämä on koettua elämään siinä kohdassa, niin kun tämä on tullut ulos, mutta minkä, minkälaista vastaanottoa
2: se onkin hyvä kysymys, että se on kuitenkin useampia kulmia, mistä voi ottaa kiinni. Lähtökohta on varmasti, niin kuin äsken sanoin, että, 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 että ei kannata niinku odottaa semmoista valmennuskirjaa, tai se, se ei ole niinku mikään minun, minun elämäkerta, eikä, eikä YH maajoukkueen äh, tämmöinen kymmenen vuoden tarjo Totta kai ne, niin kuin, ne on siipimiehinä siinä, mutta jollakin tavalla mä haluaisin, näyttää sen, sen jotenkin sen raadullisuuden tavalla, että me ihmiset olisivat aika universaalia asioita, minkä kanssa me työelämässä, ollaan, reissataan 200 päivää vuorokaudessa ja siihen tulee henkilökohtaiset haasteet ja ongelmat päällä, että se on kuitenkin semmoista, niin elä, niin elämän on ongelmanratkaisua ja niiden kampittamista jo, jollakin tavalla, että meillä on niin elämässä vaikka Jukka Jalon, joka on tuolla niin kultaportalla tai, tai niin istuu, että se on aika harvoin sen näköistä se elämä, että et, et, tuota, paskaa tulee niskaan ja, ja tuhlettimeen ja ja se on, siis, tavallaan on, ei, ei se, niin kuin, silti se voi nauraa ja se on el- elämä on tavallaan hauska ja on, niin kuin, tietenkin valmentajalle vahtuu paljon, paljon hienoja kokemuksia, kysymys ei ole siitä, mutta jotenkin sellainen vaan, että, että niin ehkä avaa silmiä, että tämmöistä se vaan niin on.
0: Eli tämä on tämä pettymyksen anatomia. Tämä on nyt kuunneltavissa, tämä on luettavissa, tämä on ostettavissa, tämä on haettavissa. Eli se löytyy nyt, se löytyy nimenomaan hakusanoilla pettymyksen anatomia, eli kirjoittuna Peter Kukkonen nimenomaan YH päivä. pää... Kauksena olet yhdistetyn päävalmentajana?
2: Viisi vuotta eikä Vironmaalle ja sitten kymmenen
0: vuotta Suomessa. Okei, okay, eli 15 vuotta yhteensä. Juhu, no siihen mahtuu kyllä kyl paskaa sitten ihan, ihan riittävästi. Kyllä, kyllä. Mikä oli sun suosikki hetki, milloin tuli maksimaalinen määrä paskaa?
2: Äh, jaa, tota, pari tähtähetkeä on tietenkin... Varmasti tämä Pekingin, Pekingin pettymys ja sitten, mutta se on vähän eri tasoinen. Sitten se yksi, yksi operaatio oli tämä säätäminen kun fissia vastaan sitten päätettiin ruveta taistelemaan, niin se oli, se oli sellainen aika epätoivoinen <mattopan> <mattopan> Mutta jollakin niin tavalla suora suoraserkeinen osoitus siitä, että, että katsotaan, että vittu, miten, miten, miten päin tässä pitää niin oikein
0: <mattopan> Voidaan muuten <mattopan> aloittaa ihan myös perusasioista. Mä tykkään aina mennä, jos on jotain uutta tulossa, niin välittömästi siihen niin itse ytimeen. Mutta otetaan tälläin nopea kaikille kuuntelijoille, jotka ei välttämättä tiedä, niin, niin tota, kuka mistä ja millä asialla?
2: <mattopan> niin siis tota, äh, minä on lähtösi Lieksasta, Petter Kukkonen nimi. Tällainen urheilujätkä on ollut pienen niin 41 vuotta on ikä, sitten moneen muutkan kautta. Urheilun tai liik- liikkumisen jollakin tavalla ohjaamana on päätynyt Jyväskylään, on käynyt Vuokatinne tai sotkaman urheilukiot, ää, Hämeen rykymentin ur- ur- urheilukoulut, on asunut Kuopiossa, ja nyt Jyväskylässä liikuntatietietä opiskellut myös, ja, ja, ja on kaksi poikaa ja vaimoja, ja, ja, ja se, 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 semmoinen jätkähän minä olen, tota, tietenkin tämä yhdistetty on niin kuin leimannut itseään aika paljon tässä, mutta, mutta niin kuin, niin kuin aika laaja-, laaja-, laaja tykkään urheilusta ja on pohtinut sitä, sitä urheilua kautta liikkumista myös sillä tavalla niin isommassa mittakaavassa, että mitä meidän suomalaiset pitäisi olla, miksi me ollaan norske norskeja niin paljon jäljessä ja, ja Kirjoittelen kirjoja, nyt vähän luentokeikkoja on tehnyt, ja Jyväskylän kaupungilla tällä hetkellä tein ihan oikeita töitä, kehitän meidän laajavuoren hienoa liikunta-aluetta sie- siellä, ja, ja mitä mä muuten? Niin, yleillä tietenkin asiantuntija tein, että vähän urheilua nytten eri kulmasta, että tämä niin va- valmentajaelämä sillä tavalla jäänyt pikkusen taakse. No hirveän se Eeroa valmenna, mikä, mikä vielä kilpailee, mutta, mutta tota, se, semmoinen, semmoinenhan mies minä
0: olen. Koska sä hyväskylästä ja tota, mun on pakko kysyä, että kumpi on kovempi ääjä, Kalle Rovanperä vai Lauri Markkanen?
2: Mä niin Markkasta komppaisin tässä kohtaa, että valtavan laji ja hieno urheilija, joka, joka niin kuin se, niin kuin minun silmissähän nba päästessään oli jo mielettömän kova kaveri, mutta ei kuitenkaan sitä niin taraluokkaa. Sitten teki rytminvaiheuksen vielä äh, jon, jonkun artikkelin luvin tästä, että, että muut, muutti vähän treenaamista, pisti itsensä niin huippukunta nyt on yksi... yksi niin kuin Kaikkina oikein parhaista ja pakko niin kun nostaa hattua, että mieletön urheilija.
0: Otetaan muutama lämmittelykysymys. Miten sä kuvailet itseäsi? Tämä on fani-kysymys myös samalla. Tämä on tullut mulle tuonne tuota, Instagramin inboxiin eräältä nimeltä mainitsemattomalta kenties urheilun harrastajalta. Niin hän kysyy, että miten kuvailet sun piskuista puolimaraton harrastusta tällä hetkellä tai sun suorituksia
2: puolimaratoneilla? No, vähän niin kuin jäissä viime, viime aikoina ollut, että nautin muutaman vuosi sitten semmoisen projektin, että kokeilin pari kolme kertaa viikossa lenkkeilin, ja sitten tota, 1.28.30 aika oli Jyväskylässä Finlandia maratonilla, Mu- muutama semmoisen on, on kokeillut, mutta ei, ei ole niin pokkaa lähteä pitemmälle. Sitten yhtä kaveria, en, en tiedä onko tämä periaatteessa sieltä tullut, mutta yhtä kaveri on valmentanutkin tämmöistä entistä mäki, mäki, <laughs> mä, mäkihyppäjää, Valmen hänen, tai sillä tavalla vähän on vinkkejä, miten, miten sitä hommaa pitää tehdä. Mutta nyt en ole oikein innostunut, että on, on pysytytytty niin penkkiurheilijana ja vähän tämmöisen kuin vapaampana liikkuna ilman tavoitteita.
0: Okei, okay, no, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Tämä on ihan minun oma. Kumpi voittaisi ladulla juoksu-kisan? Huom, kengät jalassa, tai korkeintaan monot jalassa, ladulla juoksu-kisan, siinä Openstorfissa 2021 vai Ivo Sotsissa 2014?
2: Kyllä, se varmaan niin minun piikkin pakko pistää, koska ei se saa kun pääset, niin kuin juoksemaan kaikki, tietkö, riihvelit lähtee pois kaulasta, niin ei, ei, ei ole mitään, mikä siinä, siinä hetkessä voi pysäyttää. Okei, okay, eli otetaan
0: Iivo sitä, koska Iivohan juoksee aika hyvin niin rintarinnan Musti-Auhjärven kanssa loppusuoran. Se on aliarvostettu videopätkä, kun se lähtee sieltä mutkasta juoksemaan monotilassa tota, pitkin lumihankkeen, niin kyllä siinäkin niin maisema vaihtuu.
2: Joo, kyllä, on siinäkin niin panosta pelissä. <tos> miten, tota,
0: ää, jos mä teen, tämä on, niin on konsulttikysymys, jos mä teen joskus ihan kammottavan sysipaskan, ihan te, niin kuin maksimaalisen pettymyksen arvoisen podcast-jakson, niin miten mun kannattaisi pukea se sanan? Mulla on nimittäin ehdotelma, jos mä laittaisin vaikka tämmöisen tiedotteen ulos, että pyydän anteeksi, minä en podcasta enää ikinä missään, järkyttävä pettymys ja kaikki työ täydellisen turhaa, intohimo on mennyt, olisiko tää sellainen hyvä tapa lähteä podcast-markkinasta ulos?
2: Tuo oli yksi parhaista, mitä minä noin no, nopeasti keksin, että, että minä on vaikea keksiä mitään semmoista tota, ö, vielä niin itsesäälin veto, vetoampaa tai, tai vetoavampaa. En, joo, ei, a- 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 kukaan kukaan tällä tavalla puhunut. Aika tyhjiksi väliittillä että en, en, en keksi yhtä parempaa. Joo, mäkin siis ihan vaan randomisti löysin tällaisen huoneentaulun.
0: Tota, joku, fi- joku fiksu on joskus jostain Pekingistä käsin, näin todennut, että, että, että tälleen kannattaa lähteä, jos lähtee.
2: Joo, nä- näistä on semmosia semmoisia ke- kehistettyjä nyky nykyisen myö isolla rahalla tulla. Niin. niin Juuri just, just tällä iskulausella.
0: Joo, joku tällä ei
2: vaikka niin kuin normaalisti
0: ostetaan niitä tyhmiä vaikka, että, että, että tota, elä nauti ja rakasta. Niin paskan hmm. vitut, kun nimenomaan näen asia, että ei enää ikinä missään. Niin tota, tässä oli mun mielestä, että jos kuuntelija pohtii että mistä on kyse, niin kyllä kaikki muistaa, mitä, mikä oli Pekingissä ykköspuheen aiheena Herolan väärän suksien välinä jälkeen, että se ilmoitit vaan kylmästi, että minä en valmennä enää ikinä missään ketään. Ja, ja ilmeisesti tämä ei enää pidä paikkaansa. Tai se ei pitänyt paikkaansa enää suuri suurin niin piirtein tunnin jälkeen, mutta siltä tuntui siinä hetkessä.
2: Joo, tota, niin kyllähän se, sillä tavalla pitää paikkaansa, että, että tehtäviin ei kyllä ole kiinnostusta. Se on aika, se on aika kova, kova niin kuin arki kaiken kaikkiaan. Ja, mutta niin sanoin, Eero Hirvosta, meidän toisten YH-tähtäjä, vielä valmennan se tweetistä itsestään, niin siinä oli vähän sitä, sitä taustaa myös. Mä olin jonkun verran viittaus siinä kauden aikana ylipäätään joukkojen taustatunnelmisteet, missä mennään. Siitä oli tullut paljon niin semmoista, niin kuin ihmiset oli tyytyväisiä siihen, että on kiva, että, että valmentaja uskaltaa kertoa vähän muutakin kuin aina sitä, että jeje. Joo, mutta se pitää paikkansa. M-
0: mulle pisti toi saman silmään.
2: Mm. Ja sitten mä niin ajattelin sitä, että siis, se ei ole sen takia kirjoitettu, että mä niin haluaisin... Niin kuin, tavallaan päälle liimottuna tuoda tekstiä, mutta sillä hetkellä tuntui kertakään siltä. Minä ajattelin, että saat, saatana vedetään tämä nyt sinne eetteriin, että, kun a, se, että minun, se valmentajan kuvan aika monta, su, aika monta kertaa Suomessa se, mikä on vähän vääristynyt, että vaikka kuinka pereselen ja kaikki sen näkee, että tuota jätkää niin ottaa päähän ja urheilijaa valmentajaa, niin sitten mä sen kertomaan, että hei, ei, ei mitään hätää, että jes, että nyt ko, kauheella tsempillä tänne tulevaisuuteen, se on saanutko että mennä päin tota, mäntyä siinä ja ja niin kuin, niin kuin näkee, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoja kuin painaa paniikkinappoa tai, va, tai vaihtaa valmentajat tai mitä, mitä hyvänsä. Nein. sitten tavallaan ja kaikki ihmiset aistii, se ihmiset, ketkä seuraa urheilua, ne on fiksuja, niin ne on ihan turha niin jauhaa mitä tuomassa tai niin kuin valehdella. Et, niin kun, siltä ihan oikeasti aidosti sillä hetkellä tuntui, se on tuntunut monta kertaa aikaisemminkin pettymysten hetkellä, ei ehkä ihan, ihan tuolla, se oli aika dramaattisesti niin kun, tunteen puruskauksena kirjoitettu, mutta en mä, niin kun, tiedä, että onko se niin kun, mitään väärää loppupelistä, sanoit, että saakeli näin se niin kun, menee, eikö se tarkoita sitä, että me niin kun, tilannetta, totta kai siinä niin kun, hengitellään, kasaillaan tilannetta, ja, ja mietitään, että miten sitä niin jatketaan, jatketaan elämään. Mulle
0: noin hetket on sellaisia siis ihan penkkiurheilijana ja katsojana, että mulle jää sellainen vahva tunne, että valmentaja välittää. Mulle on helvetin tärkeää myös fanina se, että valmentaja välittää. Et sillä suorituksella, sillä kun lähdetään johonkin paikan päälle ja puetaan, ja mä olen siinä ehkä vähän vielä tavallaan niin kuin ja vanhaa liittoa, kun puetaan se suomipuku päälle tai suomen leijonapaita päälle, niin sillä on joku merkitys sillä asialla. Mun mielestä tuossa oli paljon... Kyse siitä, että oli merkityksellinen hetki, eli siinä oli se vahva build-up, se että Herolla kerrankin putoaa mäestä niin kuin fiksuihin metrilukemiin ja sen jälkeen pääsee unelmapaikasta lähtemään hiihto ja kaikki menee ihan päin persettä, niin, niin tota, mun mielestä se oli aito menettelytapa. Ei siinä tarvitse tulla ainakaan mulle esittämään sitä, että jo itse asiassa kaikki, kaikki teki loistavaa työtä ja kaikki meni kaikki nappi ja tästä lähdetään hyvällä mielellä kohti maailmankapin äh, kauden, mitä tahansa ikinä ankaa edessä. Niin tota, niin mun mielestä se on täyttä paska puhetta siinä kohdassa. Mun mä otan aina ennemmin fanina, mä ostan enemmän aitoutta kuin feikkiä.
2: Joo, hyvin kuvailtu, että, että niin näin se varmasti on ja, ja siis, siitähän oli tosi tosi paljon ihmistä, kun tuli näitä myötä eläjä tai miten, miten nyt sanotaan suomeksi, niin rinnalla eläjä ja, ja muuta, muuta kaikkea. Mä silti, kun ihmiset niin kun ymmärrät sen hyvin ja ylipäätään minun mielestä, meidän joukkueet on kuvannut, äh, kuvannut vuosin varrella se, että meillä on rehdisti ja suorapuheisesti epäonnistumisen sekä onnistumisen hetkellä kerrottu niistä, niistä fiiliksistä. Ja se, on, se on tavallaan osa, kun YH on pieni laji, niin se ei riitä tavallaan. Että vaikka me menestytään kauhean hyvin, niin me ei siinä kilpailussa oikeastaan koskaan päivitä. Siellä on paljon isoja seurattuja lajeja, mitkä, mitkä, mitkä niin ajaa meidän yli, niin niin ihmisiin kuitenkin Tenhoa on aina se, se tarina, kun sinä osaat sitä kertoa oikealla tavalla, rehtillä tavalla suomalaisen kertoa, tai siis Tenhoa on niin rehti tarina, että kenenkään muun ei tarvitse syyttelemään, kun niin ripität itse valmiiksi, että tämä niin menee näin, ihmiset tämä on suora selkästä toiminta. Tää, tästä on kiva tykätä. Ylipäätään tämmöinen niin hyvän ja pahan taistelu, niin ihmisiä niin on noin vuosituhansia kuulut tarinoita, myyttää ja muita juttuja, että tarinat sinänsä Tenhoa, että ei siinä tarvitse välttämättä aina olla sitä, että kaikki päättyy olympiakultaan tai johonkin maailmesta. Koska vaan, vaan niin kuin promilleen verran tarinasta pää, niin päätyy siihen, siihen. Että on silmestä niin kuin kaksi, kaksi tuota kärkeä.
0: Ja tässä on per, niin lähtökohtaisesti on pelkästään nimikin on pettymyksen antomia, Niin se antaa tietynlaisen niin purennan siihen heti kärkeä. Että nyt ei tulla niiden mitaleiden kanssa. Ei tulla mitalikahvittelemaan, Nyt ei tulla kehumaan sitä, että kuinka kaikki meni nappiin. Koska me ollaan nähty nyt jopa... Vähän yli parikymppiset jääkiekkoilta, elämäkerta kirjoja sitä kun on tehnyt vaikka khl 20 maalia. Mm. Niin, niin tota, niin, että kelle se kirja on tehty? Mm. Jos se on tehty porukoille, isälle ja äidille, niin se olisi voinut olla myös WhatsApp-viesti. Et se ei vaadi kirjaa, se kyseinen keissi. Niin tällä on mun mielestä tervetullutta, että että tuodaan se urheilun raadollinen puoli, nimenomaan se pettymys, ahdistus, vitutus, se kun sä tuuteen uuteen päivään, sä tiedät, että välttämättä tästäkään päivästä ei tule mitään, ja sen tosiasian kanssa eläminen, että tässä ei kenestäkään tule miljonäärejä, tästä ei, tässä ei niin kuin, todennäköisesti kukaan muu kuin Iivo-ostelle sitten tota rantatontteja, niin sen asian kanssa tasapainottelu, ja sitten vielä se, kun ollaan kirkkaissa valossa vaikka olympialaisissa ja on se suomi-puku päällä, niin se näkyvyys, se, Yhtäkkiä, kun sinne tuleekin miljoona fania normaalin kymmenen sijaan, niin se swingi, kaiken sen kanssa menettely ja kaiken sen sisäistäminen, niin se on mielenkiintoista.
2: Joo, kyllä. Näin se on ja tota, niin, niin kuin sanot, niin vai, vai, minäkö sen sanon, mutta joka tapauksessa joku on näin, että, että harva tarina päättyy siihen, siihen glooriaan. Meillä on jatkuvasti eri työyhteisöissä, ihmisyhteisöissä, perheissä. Meillä on kaikenlaisia projekteja, missä on tietoista tavoitteita, että tuonne mennään ja... ja tämmöisiä saavutetaan, niin suurin osa niistä, niistä kuitenkin päättyy siihen, että sitä, sitä ultimaattista tavoitetta ei koskaan saavutettu. Ja, ja sitten niin kuin monet projektit, ne vaan tavallaan pikkuhiljaa häviää sinne tuuleen, ja alkaa seuraava. Ja tähän sitä niin kuin, niin kuin normaali elämä meillä on. Se ei tarkoita, että, että niitä pitäisi tehdä. Totta kai meidän pitää tehdä tavoitteita ja mennä niitä kohti täysillä. Mutta tavallaan se fakta vaan on se, että aikaisemmin käy näin, että et me tehtiin ihan samalla tavalla, niin kuin se, se, vaikka nyt että se uhras kaksi vuotta elämästään oli, oli tuolla niin kuin piilopiirteissä ja oli ta- 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 niin kuin taudin aiheuttujen ulottumattomissa. Me tehtiin ihan täsmälleen samaa asiaa. Me oltiin puolitoista kuukautta ne olympialaisia Seifeldissä. Minä kempäsin perheelluksi sen takia, että he, he sairastui koronan näin poispäin. Niin jäin sitten sinne niin tavallaan Seifeldiin Jos oli niin tavallaan minun esimerkki. Uudelta ihan täysin samaa ja niin kuin tavallaan kaikki, 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 kaikki tehtiin sen eteen, että siellä pärjätään. Mutta, me- mutta meille vaan kävi niin, että, että herra oli kuudes siinä maessa. Oli olympia peräkkään 200 metriä ennen maalia. Ei vaan voimat syystä tai toisesta ja oli kuudes ja tota, That's it.
0: Niin, et noin, noin pienestä, vaikka kaikki valmistautuminen on tehty tiptop ja kaikki, niin silti se määrittää se yksi hiihtoosuus osuus niin ihan kaiken, että miten, miten kokonaisuus on mennyt. Mm. Ei kukaan tullut varmaan kehumaan erikseen, et olipa muuten loistava mäkiosuus. osuus Menipä hienosti mäessä, jos ei se ladulla kulje.
2: Niin, näin se on, näin se on, että se <laughs> tulee tulos määrittäjä. Ja sitten sen aloitin, pohtimaan sitä, että joo, että donk mutta on, onpa meillä on hieno polku ole tässä näe että meillä on ollut ma- mahtava joukkue ja siellä on kaikki on ystävä on on meille me ihan tarttunut elämään tai tämmönen elämän mittainen a, halu liikkua ja kaikki ja siis tämmöisiä niinku näit semosia arvoja mitä, mitä liikunta tuo ja sitten sitten niinku pelaat vähän niinku siis nä- näihän se on tietegqlgen on siellä että peilaat sitä että niin Suomessakin on opittu ajattelemaan näitä, että ei sillä menestymisellä ei ole tavallaan tär- merkitystä. Ei sitä kannata että et, sitä kannattaa tavoitella maailmasta mutta Olympiakulta. Et ne ovat semmoisia niin sivutuotteita, mitä tulee. Okei, on hyvä psyykkinen lähtö, lähtötilanne, mutta kun mä väitän, että sillä voitolla, sillä menestymisellä on myös. Niin kuin, Tosi, tosi iso merkitys. Sitä ehkä me, me ei ole riittävän rohkeita enää puhumaan tai ilmoittamaan, että saakka, minä haluan oikeasti voittaa tuolla tai tuolla. Ei se saa sitä, kun meidän psyykettä määrittää, meidän ihmisarvoa järkevällä tavalla siihen pitää suhtautua. Mutta nykyisin tuntuu, että me ei oikeastaan uskallita puhua niistä. Sitten jos ei pääretä, niin me ei ole oikeastaan pettyneitä. Voisi, että tämähän menikin näin, että tuossa on ruotsiottelu syksyllä odottamassa.
0: Niin, niin vähän niin kuin, että tällä me oltiin tiinkin budjetoitu. Niin, että vähän pitää nii, kynttilätarkkukselle niin. vakanalla ettei Miten tämä kirja, tai oikeastaan mikä oli se hetki, kun tämä kirja alkoi kirjoittaa itse itseään?
2: Se oli kesä 2021, ja kun mä silloin, siis niin kuin puhutaan Pekingin olympiavuodesta, mä silloin jo tunsin aika voimakkaasti, että tämä tulee olemaan viimeinen vuosi valmentajana, sen takia, että olin tehnyt sitä kymmenen vuotta, ja väsymys oli puseerossa, kun t- tavallaan teet, teet niin monta monta eri roolia aika pienellä budjetilla ja painan niin vuodesta toiseen sitä, sitä tutkanta vastaan, niin silloin tuntuu, että nyt varmasti niin alkaa riittämään. Ja sillä tavalla järkevänä miehenä olin etupainotteisesti liikkeellä. Tiesin, tiesin sen, että tämä kirjoittaminen minulle luontainen tapa purkaa asioita. Ja, ja niin kuin, ö, aloin kirjoittamaan paperille hyviä ja huonoja hetkiä urheilusta maailmasta, mi, mistä hyvänsä päiväkirjamaisesti. Ja sillä tavalla, niin kuin valmistautumaan siihen ja näihin niin kuin jälkijärjestykseen ja vierotusoireisiin, mitä sitten tulikin niin olympian vuoden jälkeen keväällä, kun ne työt loppu ja alkoi tämä niin oikea elämän miettiminen. Onko siitä, siitä lähtökohdista lähteä niin itseä varten ja valmistamaan tulevaisuuteen? Mikä on sellainen,
0: totta kai monelle kuuntelijalle voi olla vaikkapa, jos ne ottaa, nyt, ottaa sun kirjapaikkakuululle tai lukuun, niin mikä on sellainen, minkä sä toivoisit, sellainen kova ydin sieltä kirjasta, että minkä ne ottaisivat mukaan? Joku sellainen kantava ajatus?
2: Se on varmastikin tätä, mitä on puhuttu niistä huippuurheilun muista ilmiöistä. On paljon puhuttu sitä menestymisestä ja niistä, niistä poluista, miten sitä menestymistä on rakennettu, mutta ehkä just se, niin se raadollisuus jollakin tavalla, että mitä tässä taustalla on, minkälaista peliä kulisseissa, miten vaikka se raha, raha vaikuttaa, mikä on urheilun järjestäytymisen merkitys. Ja sitten esimerkiksi vaikka y, yksi tässä voisi vaikka nostaa, tai mikä, mikä niin itse häiritsee tosi paljon Suomesta, niin kuin lasten tulevaisuus, se, että miten minkälaisessa asemassa tällä hetkellä lapset on, miten lapsen oikeudet näkyvät meidän urheilujärjestelmässä. Kuka me urheilujärjestelmä tai liikuntajärjestelmää, kun ei ajatella huippuurheilua, vaan ajatella ylipäätään ihan kansanterveyden näkökulmasta, lasten liikkumista, niin kuka sitä ylipäätään ohjaa? Onko se olympiakumita, onko se joku ministeriö vai joku kolmasta Ja Mikä on se kuningasajatus, mikä on se määrittelevä tavoite siellä? Ilmeisesti näitä ei ole olemassakaan siellä. No, se, ota se, ota se, siihen
0: niin. puheenvuoro, Mä kuuntelen mielelläni tänne, että, että miten sen pitäisi olla, koska on ihan selvää, että kukaan ei ohjaa sitä laivaa. Ja se on ensimmäisenä, jos tulee ongelmia, kuten vaikka korona, mikä tahansa tulee eteen, niin liikunnasta leikataan ensimmäisenä. Tota, mi, mi, mikä on tavallaan niin kuin Peter Kukkosen ei ohjenuora, että miten tämä lähdettäisiin viemään oikeaan suuntaan tätä isoa katastrofaalista tulevaa liikkumattomuuspommia?
2: Juu, se, se Mä oon aikaa. Ihan kuule, mulla
0: ei ole, Sulhan tässä on enemmän kiire kuin mulla. Mä, kuten huomaat, täällä on pellolla tilaa ja mulla on sukset tuohon laitettu. Mä, mulla on kuule kaikki valmista. Että mä, 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 mä tykkään kuunnella, kun puhutaan liikunnasta ja urheilusta.
2: Pohditaanpa hetki. Tota, se, se on selvää, että asia on vaikea ja tuskin kenellekään siihen on mitään semmoista kompaktia ratkaisua. Kun, kun tehdään näin, niin, niin homma, homma hoituu. Että varmasti se, niin lähtökohtaisesti pitäisi, pitäisi mennä niin, että määriteltä se taho, että kuka sitä kastaa, sen kantaa päävastuun. Ja sitten se tavoite maailma sen jälkeen, että miten tavalla tavallaan menee portaat alaspäin. Ää, sitten no, jos mallia ajatellaan, niin tietenkin helposti ajatella sitä, että mitä on paljon puhuttukin, että se koulumaailman, mikä on, missä on tavallaan olemassa olevat ää, puitteet monen, monen urheilujen kohdalla ja niin olosuhteet, siellä on opettajat ja muut, että jos sinne saisi, onko se iltapäiväkerho toiminta tai, tai mikä, mikä hyvänsä ää, tavallaan kunnan, koulun tai seuran yhteistyössä tekemään, että, että tavallaan ne, ne pikkulapset, kun Eskarista, mikä es, Eskaripäivät on aika pitkä, kahdeksan tuntia, yhdeksää tuntia. Sitten tullaan sinne ykkös-, kakkos- kolmosluokalle. Sitten ollakin yhtäkkiä neljä tuntia koulussa. Ja se eläke, minne, se, minne lapsi niin sen eläkeen lähtee? Nyt lähtee kaimaamaan kotisoivalle nenää tai sitten pelaamaan jotakin älypelejä. Että tätä, niin kuin, ja tavallaan se, se, siellä on niin se pommi nimenomaan, että miten me opetetaan, valistetaan lapset ja ne perheet siihen, että, ne, ja yl, että ylipäätään he lähtevät niin yhdessä liikkumaan Yhdessä tekemään asioita, se tavoitteellisia asioita, eivät välttämättä tarvitse ole liikkumaan ohjaavia. Ne voivat olla vaikka veistämistä tai, tai tieteisen taiteeseen ja musiikkiin liittyviä asioita. Et ylipäätään tehtäisiin jotakin muuta kuin passi tästä meidän yhteiskuntaa. Niin, tällä, niin, tällä hetkellä tehdään aika voimakkaasti koulujärjestelmän
0: niin systeemin mukaisesti, tehdään lapsista, tehdään istumatyöläisiä.
2: Niin kyllä, jos kun katsoo myöskin sitä epäileksestä liikunnan näkökulmasta, mutta se, se kun, että mitä on meidän oppimistuloksille tapahtunut ja minkälaisia ydinsyitä siellä on taustalla. Että, niin kun, ja, ja ketkä se tavallaan sinne on päässyt hämmentämään sitä. Eli tavallaan me oltiin maailman parhaita ylivoimaisesti koulutusjärjestelmässä, ja sitten me muuttamaan ja purkamaan sitä, niin yhtäkkiä tulokset on laskuun. Eli tavallaan ollaan, ollaan mennyt perteellä puuhun oikein komeasti. Ja tämä niin kun, on kokonaisuutta, että, että se, sieltä pitää niin kun, lähteä liikkeelle sitä, niin kun, juuresta tavalla tai toisella, ja, ja se niin kun, vaatii sitä poliittista päätöksentekoa ja johtajuutta, että uskalletaan ottaa kantaa, Tutkimustuloksia on ihan valtavasti. Tiedetään, että me ollaan passiivisia, tiedetään, että Suomessa... Lapset valitsevat lajissa 9-vuotiaana, mikä on ihan absurdia. Tiedetään, että harrastaan yksipuolisesti. Tiedetään myös se, että niin kun seuraavassa drop-out alkaa 11-vuotiaana. Ota
0: tuohon ota tarkemmin kiitos yhdeksän vuoden rajaa nimenomaan siltä osin, että se on absurdia. Miltä kannalta se on absurdia? Mä, mä tiedän kyllä, mitä se Mä Haluan vain, että se vielä alleviivata, että miltä
2: osin se on absurdia. Se on, se on sillä tavalla, että, että niin verrataan vaikka Norjassa 15-vuotiaana, Saksassa 14-vuotiaana. Eli pienen lapsen oikeus pitäisi olla se, Myöskin tutkimusten mukaan, että se harrastaa mahdollisimman monipuolisesti, vapaasti, yli lajirajojen, ilman sen suurempaa psyykkistä painetta, sitä liikuntaa, että se kokee sen liikkumisen riemun, monipuolisuuden. Ja lapset, niin kun ne esimerkiksi ajattelee vaikka heidän fysiologiaa, he kehittyy niin eri vaiheissa. Biologinen ikä on jollakin, joka on kahdeksan vuotia, niin toisella sama ikäisellä se voi olla vaikka kymmenen. Sitten kun mennään murrosikäinen, se voi olla kymmenen versus 14 vuotta. Että et tota, se... se Tavallaan, jos tämä aikainen erikoistuminen, se oikeasti se perustuu vielä paljon siihen, että euro tietenkin meidän toiminta tosi paljon. Ja tällä hetkellä, kun monet lajiliitot ja seurat ää, saa niitä tukieuroja la, sen lapsipääluvun mukaan. Eli se, se johtaa siihen ja siihen meidän, että niinku imuroida lapsia sisään sen seuroihin ja pidetään niistä kaikin, kaikin puolin kiinni. Ja ollaan aika kateellisia ja taistellaan että lasten sielusta. Jos lapsi päättääkin mennä vaikka jääkiikosta mäkihyppyyn. Joo, tai, sehän on, on poliisi Jos joku, joku kehtaa
0: niin. tässä maassa jättää jääkeekon, niin sieltä tulee goonit perään. Mm, niin. ne, nehän pitää ne laittaa, laittaa pojan käsirautoihin ja takaisin kuulee tuota kokoonpanoa kokoonpanoon. Et ei sitä niin, sieltä ei vaan kävellä ulos. Se on kuin moottoripyörä Joo,
2: näin se on. Ja fiksut ihmiset, fiksut kasvattajat, niin me tehdään näin. Vaikka kaikki tutkimustiedot sanoo niin päinvastoin, niin se johtaa jotenkin siihen, että kun lapset harrastaa yksipuolisesti, niin sitä häviää se ilo, sitten aika moni sanoikin jo vuoteen, että ei, ei, ei tämä homma niinku kiinnosta. Ne menettä, silloin menettää urheilu, urheilu ja sitten ei niille synny silloin semmoista fiilistä, että, että minäpä haluan vielä hiihtää nelikymppisenä tai, tai käydä 60, 60 Vaan ne unohtaa liikunnan ja menee jonnekin ihan, ihan täysin niinku muualle. Et tähän niinku monesta kulmasta aiheutetaan tota, hallanne lapsille, mikä on tosi, tosi sääli ja tosi, tosi väärin.
0: Tämä on oikeastaan yrittää, niin kuin, vaikka tultiin puhumaan kirjasta, niin tämä on itse asiassa se. <laughs> ja, ja, onko, onko tästä
2: ihan erillisiä segmenttejä kirjassa mukana? Joo, on, on siellä pari, pari semmosta, kannan, kannan ottaa vähän niin näistä, näistä perusteista, mutta niin kuin, kyllä minä niin myönnän sen, että niistä on niin helppo tälläkin tavalla jauha, mutta niin kuin, miten niitä lähdetään niin ratkomaan? Ää, siellä on paljon toista, toistensa niskassa olevia ministeriöitä, ketkä ei halua keskustella toisten kanssa silloin aika niin kuin herkkiä aihe, että älä tule neuvoa minua, ja taas päinvastoin. Sitten me kun urheilujärjestöt koetetaan olla sinne niin välissä jollakin tavalla, että ymmärrän, että se on, se on niin kuin yksi asioita, mitkä on todella vaikea ratkaista.
0: Miten tota, anna, anna mulle vielä, tähän tämä tulee kehuna. Mä en ole lukenut koko kirjaa, mä tykkään kuunnella kirjoja enemmän kuin lukee niitä, mutta, ja mä oon vähän tällä ehkä siinä mielessä hybridi, että mun on tavallaan osa, on boomeria, mutta sitten taas kaikki kuuntelu on mun juttu. Mä muistan, kun mä kuulen jonkun asian, mä muistan sen kerrasta, mutta tämä on erittäin, Eläväistä ja vivahteikasta. Mä tein tällaisen nopean retoriikan tästä kirjasta. Niin erittäin lennokasta tekstiä. Onko tämä ihan sun luontainen tyyli kirjoittaa muistiinpanoja
2: vaikka päiväkirjaa tai ilmaista itseä muutenkin? On se var- varmaan jo, että niin tästäkin kuulee, että mä niin puhun paljon nopeammin kuin ajattelen. Ja, ja, tota, yleinen ohje on, että yritän, mä yritän niin rauhoittaa itseäni, niin, että puhun rauhallisesti, puhu hitaammin, mutta, mutta tota, sitten. Jotenkin tuntuu siltä, että jää niinku asiat sanomat, jos ei... ei, ei Mä, mulla, on, mulla on tähän, mulla on tähän
0: nykypäivää, mulla on tavallaan niin nykypäivää päivitetty ohje tähän, koska ennenhän se oli sitä, että kun sä menet vaikka TV tai radio, niin puhu rauhassa, jotta se hitainkin ymmärtää, mutta nyt kun ollaan podcast-ajassa, ollaan TikTok-ajassa, ollaan täysin uudessa ajassa, niin anna palaa, koska sinua kuunnellaan kuitenkin 15 sen nopeudella ja kaiken Anna palaa hmm. vaan. Joo, to, to, kukaan totta. ei, hmm. ei kuuntelut sinua, jossa liian hitaasti. Se on hmm, kylmä kyllä. fakta. Ja se, on, hmm. se on valitettava. Mä en sano, että se on oikein. Mä vaan kerron, miten se asia on. Ja mulla on riittävästi hmm. dataa siitä.
2: Joo, joo no si, sitten annetaan paukko näin, näin niin tehtykin. Mutta josta kielestä, mitä sanoit, niin joo, se on, siis tuo on sellainen minun tyyli kirjoittaja Ja se, se olisi paljon niin rönsyylvämpää ja pa, paljon niin vielä persoonallisempaa. Mutta onneksi kustannustoimittaja... On sitä kuitenkin karus sillä, sillä tavalla, että, että semmoinen keskivertolukija ymmärretään, mistä oikeesti puhutaan. Sitten kun se vielä menee äänikirjaan, niin siinä on myös aika paljon sellaisia rajoitteita. Että pitää, se on jännittävää, että nykypäivänä sitä pohditaan tosi paljon, että, että miten kirjoittaa niin, että se toimii äänikirjana, koska Kyllä. äänikirjamaailma kuitenkin on, on vienyt tämän voiton tästä luotosta. Ihan
0: siis täys, täysvoittoja, selkävoittoja. Arvostan niitä, jotka lukee vieläkin vaikka. Tuossa voi laittaa vaikka sukset ja alkaa laittaa äänidataa korviinsa, joo, hmm. okay, niin kuin uppoutua jossain 50 lenkillä siihen, että mitä, mitä ajatuksia kirjassa vaikka. Se on mun, mun tapa, mä en sano, että se on oikea tapa, mutta se on mun tapa kuluttaa kirjoja. Mutta anna mulle, että nämä kaikki on jo tässä, kohdassa, niin kun tämä jakso tulee ulos, niin nämä kaikki on jo varmaan. Pekka Holopaisen Voimin, nämä on lehdessä ja nämä on ilta ja Iltalehdessä kaikki, mutta anna mulle joku kohu, mikä tästä kirjasta voi syntyä. Joku sellainen, pääsee vähän niinku, etu- nyt tämä kaikki on meillä futuurissa, mutta päässä ikään kuin herkuttelemaan. Mä rakastan kaikkia, varsinkin lumilajeihin liittyviä kohuja. Jaa, minkä joku minkä Joku tai joku saatana, se, mä tykkään niistä kaikista.
2: Joo, tota, niin mä pyrkinyt kirjoittamaan tämän kirjan niin ihmisiä kunnioittain sillä tavalla, että siltä ei kaivetta. Mitä niin kohuu kohu että minä oikein niin isossa kuvassa kauheasti uskoon. Niin no mikä, mikä toi, 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 mikä mutta... toi
0: Innsbruckin, Innsbruckin asia oli? Siinä oli äsken sitä sivuttiikin. jo.
2: Joo, se, oli, tota, no se, se on ehkä semmoinen, mikä, mikä sen puhuttelevin. jossakin määrin voi olla. liittyy tähän mäkihyppipukujen äh, sääntöjen venyttämiseen kautta, kautta huijaamiseen. Puhutaan siis kilpailumanipulaatiosta. Kun, se pitää niin kuin erottaa sillä tavalla, kun puhutaan dopingista, niin se on tätä... Niin kemiallista kehon manipulaatiota, josta näin voisi kuvata, mutta kilpailu kilpailumanipulaatiota sitten on tapahtunut monella tavalla. Voi ot, se voi olla otteluiden lopputulosten sopimista tai se voi olla jollakin tavalla vaikka suunnistat menee ennen kilpailuta tutkimaan sitä maastonpiiritä, niin kävi vaikka Kiinassa so, sotilaspaalamestaruuskilpailussa. Ei uskoisi, vaikea kuvitella. <laughs> Joo niin, minäkään mitenkään, että valea uutista Ve, veikkaan. Ja. <laughs> Ah, tai sitten se on, että varusteita jollakin tavalla tai kehon, kehon mittuja vääristellä. Niin kuin Mäkihypysä on ollut tapana varmasti viimeiset 15 vuotta ainakin. Ja, ja se nousee tavan takaa pinnalle leikkaudella muutamaan otteeseen. On taas ihan vastuutta, olisiko viime viikolla joku nimetön ja kirjoitti kirjelman, mikä sitten levisi lehtiin. Tästä kaikki, hän, hän kirjoitti näin, että, että kaikki on pakko huijata, jos me enää pysyä pelissä mukana. Ja tästä siinä, siinäkin meidän hommassa oli 2020 ää, kysymys, kun me tota, Rukalla otettiin asia puheeksi. No seuraavana vuonna sitten, eli puhutaan taas tästä olympiavuodesta, vähän ennen Pekingia, nimeltään Mäkihyppy valmentaja Falko Krismairin kanssa, eli itävaltalainen kaveri. Oltiin taisteltu Fissiä vastaan aika kauan, siinä se edellinen vuosi huomattiin taas, että, että juuri mikä ei ole parantunut. Sitten päätettiin niin, että, että me tota kootaan semmoinen lakimiesporukka. Palkola oli, oli tuttuja siinä, siinä niin Innsbruckin alueella. Hän, hän asui siinä Innsbruckin vieressä par, par, parin parinkymmenen minuutin, minuutin matkan päässä. Ja, että osa tästä porukasta oli sitä samaa, samaa tota köyriä, mikä oli valmistunut tämän Seifelin ison ratsian silloin vuonna 2019. maailmasta maailmastaruuskilpailuiden aikaan, kun näitä itävaltalaisia ja, ja virolaisia hiihteisiä ja sitten poltaraanin siellä, siellä käräytettiin. Ja samaa porukkaa oli. Ja, ja tota, mä halu, niin kuin, me koottiin heille paljon taustamateriaalia siitä, että, että miten tämä, huijaminen, tämä mahdollinen huijaminen tapahtuu, minkälaisia elementtejä ketä siinä kenties on mukana. Ja tota, sitten heidän kanssa sitä valmisteltiin, sitä juttua noin kuukauden päivät, ja sitten tehtiin semmoinen päätös, että annetaan se Innsbruckin syyttäjän virastoon tutkittavaksi tämä asia. Tarkoituksena oli se, että Safelin Maalankabin tai Triplamaalankabin viikonloppuna olisi tehty sama, samantyyppinen poliisiratsia ja, ja tavallaan poliisien. Viran, ja tavallaan ulkopuolisen viranomaisen toimesta, oltaisiin mitattu niitä urheilijoita, varusteta siellä, ja kaikissa rauhissa ja katsottu, että mikä, mikä tässä oikeasti tämä, tämä tausta on, koska tämä on kaikki niin kuin, tavallaan salassa tapahtuvaa, kaikki urheilten data on, on salassa oleva, vaikka puhutaan kehon pituudesta ja haaramitaasta, haar- joka on tavallaan ihan, ihan niin kuin, jokainen tietää, tai ei sillä tavalla mitään väliä, ootko se 180 vai 180, 180, nämä on, niin kuin, pitäisi olla julkista avointa tietoa, mutta tämä, tämä oli se, se keisi siinä, ja sitten Syyttäjänvirasto, niin Innsbruckin syyttävirasto valitettavasti ei, ei tota, lähtenyt toteuttamaan sitä sen takia, että me niin, niin liian viime tippaan oltiin asian kanssa hereillä. Ja koska ne, ne sanoivat, että tästä tulee niin sellainen pommi, koska tämä, tämä tulee levi, leviämään mäkihyppy maailmaan, että niin he, he haluaisivat valmistaa sen asian kunnolla. Ja Itävallassa tämä tehtiin sen takia, että nimenomaan kilpailumanipulaatio on siellä ankarasti kiellettyä, mitä se monessa maassa vielä ei ole. Aika hurjaa. Mä nimittäin nyt mulle tuli ihan uskomaton flashback jostain tuolta silloin, kun
0: mä tein sellaisen parodia-osion, missä mä Omin sanoin kerroin, miten mäkihypyssä voi huijata. Se, se, tota, siihen ei ole syytä palata, mutta se oli. Se oli nyt oikeastaan tulikin, mä en muistanutkaan, että se liittyi nimenomaan tähän. Jonkun mä hain jonkun kummeli vertauksen siitä, miten ängetään pesusieni omaa perseeseen ja sitten tämä sen jälkeen mäki jotta voitetaan ilmalennossa, niin, niin sun ei nyt niin laji asiantuntijat tarvitse tätä kuunnella, mutta se oli oikeasti se oli hauskaa aikaa. Niin miten se sitten huijataan? M- miten, jos, jos nyt antaisit mulle, mä olen nyt mäki mä olen nyt tässä näin, meillä on tämä näkyy melkein ikkunasta, lahen betonitkin ja kaikki, niin, niin tota, miten mun kannattaisi huijata, jotta mä pärjäisin mäkihypyssä maksimaalisesti?
2: No oletetaan nyt tietenkin se, että sinun perustaso on jo, on jo todella hyvä. Se on helvetti hyvä. Niin. Se, se, tota, se sääntöjen vennyttäminen tehdään siinä kehon mittaustilanteessa, eli puhutaan, se, yleensä otetaan ne kehon mitat kerran vuodessa, joko kesä- tai syksy aikaa. Tämmöinen esimerkiksi vaikka kesä Grand Prix-kiertoilla että se on tuossa nyt vaikka syyskuun 27. päivä, sitten valmintaan tuossa joukkueen tämmöisen test, testitilanteeseen, niin siellä mitataan sitä kehoa vähän, vähän eri, eri tavalla, kehon pituutta, ja sitten tavallaan tämä niin haaramittaa, mikä on se suurin ongelma kohta. eli mitataan munaskuin. Sitä, sitä korkeutta. Ja mitä, mitä alemmas tämä, mitä saat painettua siinä, siinä testitilanteessa, niin sitä paremman mäkihyppypuvun sitten pysyt tavallaan fiksamaan niitä itsellesi. Eli siinä niin kuin se, t- t- tähän sitten liittyy se, että että sinne kausareihin työnnetään kaiken maailman. Niin kuin, Tää, mi- tässä mi- se on mi- se. Mi- joo, mi- tähän mi- 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 mä mi- sytyin nimenomaan. Siinä on vain rajana mitä sinne on työnnetty. kuvitella.
0: Eikö tässä kannattaisi sellainen itämaalainen kiveksien venyttämistaktiikka, niin että ne roikkuu melkein maassa. Jos tätä kivistä maahan saakka, niin sehän pystyisi melkein mm-hmm. sillä jouttamaan haaramittaa itselleen ja leikkaamaan pois varmaan 50 pinnaa.
2: Joo, siis muotollaanko näin, että vanhojen hyvinä aikoina tämä oli yksi hyvin luontainen tapa venyttää näitä sääntöjä. Nyt se on, on sanottu niin Fissin kunniaksi, että tähän, tähän viimeisen vuoden mittaustilanne on, on hiukkasen muutettu, että tämä ei ole enää mahdollista. Toki siellä on sitten ilmennyt niin uudenlaisia porsareikia, mitä käytetään. Tämä on, niin on ihan niin fiasko tämä systeemi ja tota, Tämän sitä, sitä syitä voidaan, tai sitä, sitä tapoja voidaan pohtia tässä loputtomasti, mutta ydin on se, että fistä puuttuu halu oikeasti puuttua tähän asiaan. Ymmärrän, että tämäkin on aika kompleksi juttu, mutta jos oike, oikeasti me on 50 vuotta sitten käyty kuussa, että kaiken maailman asioita ratkaistaan, niin ihan valtavia teknologisia juttuja, fuusioenergiaa ja muuta t- tänä päivänä, sitten me ei saa ihmisen kehoa mitattua ja siihen laittoa sopiva mäkihyppypukua, niin se todella absurdia. <lmoden> mutta siis, mut siis joku
0: mä lähin tähän niin kuin tavallaan ihan täysin vitsikirjan kautta, eli joku on oikeasti venyttänyt kiveksiä, jotta saa itselleen tehokkaamman hyppypuvun. Niinkö sanoit?
2: Voi voi, pitää tämän, paikka se. <lmoden> Vittu, malas <laughs> hyttyy, mäkin hyppyyn. Tai, tai, niin, tai si, si, sitten kun olla, olla semmoinen konstit, että vedät sinne ki, tota, kiveksen ylälaittaa semmoisen kuminaavan, joten tavallaan puristuu kaksi granaattia alaspäin, niin si, silloinhan tavallaan sinun haarapitumittatippuksi ha, sinne vedetään semmoinen mittalaite, niin se, se vaan yksinkertaisesti ei, ei mene sinne, koska ne kronaatiominot ottaa siltä vastaan. <tos>
0: mutta sen, sen mä ymmärrän, minkä takia sit taas se haaran, se halkio siinä puvussa, minkä takia se tuo siihen sitä. Totta kai, kun, joku, kun ymmärtää, miten ilmanvastus toimii, niin, niin kuinka paljon puhutaan, jos puhutaan vaikka, niinku, no on tosi vaikea antaa nyt, koska en ikinä pitänyt hyppypukua päällä, mutta puhutaan vaikka, että se tulee viien sentin ero siihen tota, mäkihyppupuvun siihen haara-halkioon, että se on viisi vaikka
2: isompi, niin puhutaanko ihan siis metrien erosta sitten liitovaiheessa mäessä? Joo, puhutaan varmasti, se on totta kai vaikea sanoa ihan suoraan paljon se on, mutta on, on arvioitu vaikka rukaan kokossa isossa määrässä, että se on 10-15 metriä. Et jos, et jos vedetään ihan täysin sääntöjen mukainen puku päälle, tämmöinen niin kalypso, eli tavallaan suht ihon myötäinen puku, ja sitten semmoinen, mikä on viritetty, missä on täällä kainaloissa ensinnäkin samanlaiset niin kuin molemmissa kainalossa pienet liitoravannahat ja sitten tämä haarakiila, niin helposti 10-15 metriä on se ero. Okei. Että, tota, ja tottukin se, se vaarista kilpailua aika paljon. No
0: kyllä nyt jos 15 metriäkin hyppäät pidemmälle pelkästään puvun takia, mutta
2: miksi, mäkin mäkihypyssä kaikilla ole identtinen puku keskenään? No, esimerkiksi tämmöistä niin identtisen puvun saisi vaikka niin, että hypätäisi ihonmyötäisellä puvulla. Mutta se taas siinä haastekohtana on se, että se liito-ominaisuus ei tietenkään ole lähellekään niin hyvät. Jos halutaan hypätä pitkälle, niin silloin pitää ottaa ylämästä paljon kovempi vauhti. Okei. Ja kun lasketaan ylämässä kovemmalla vauhilla, se tarkoittaa sitä, että tuulten merkitys kasvaa, ja sitten myös sitä, että se lentorata on paljon korkeampi ja se aiheuttaa polvi- ja selkävaivoja. Eli tämmöinen käytännön niin ongelma se selkeä polvi loukkauntumisena, koska tullaan korkealta lentoratalalta, laskeudutaan sinne pitkin hyppyin. Niin tämä käytännön ongelma on siinä esteen, että ihan puku ei, sitä ei nähty toimivaksi se ratkaisuksi. Mä
0: itse asiassa ei ole tällaisen mielikuvan, mä kuvittelen jo Ilkka Herolla hyppäämään alasti
2: Sitäkin on kokeiltu. Minä olen muutama YouTube-videon nähnyt. kengät ja se totta kai, mutta ihan posket paljana on vedetty. Siinä <tos-> on kaatumisessakin vähän uusia panoksia. Joo, kyllä, kun oikein karkeen ja huitaset, huitaset niin v- vähän aikaa, niin ei kyllällä nukuta. Kerrapas mulle nyt, jos kuviteltaisit, että joku hyppäisi alasti
0: ja hyppäisi asianmukainen huippu, hyppypuku päällä, niin kuinka iso on metreissä vaikka Rukanmäessä? Kai se on
2: sitten koko mäen mitta, mikä siinä tulee sen tuota, puvun myötä. Joo, tulee, jos, jos Oikeasti puhutaan mäkihypän maailmankapista ja se alastoman miehen pitäisi, vaikka, vaikka se olisi maailman paras hyppäjä, niin se tippu sen Se kerta kaikkiaan eliden mihinkä se, se mies alastomana. Se vaatii ne, ne välineet jonkunlaiset mieluut ja tietenkin ne virityt vehkeet, että saalat pääsemään sinne alamäen puolelle ja sitten sinne liitovaiheeseen mukaan. Mutta kun mäki on hennalla urheilukoulun kasvattaja,
0: siellä jauhettiin vielä meille kasi siitä, kuinka Matti Nykänen hyppäsi yläpunkalle maasta, niin se onkin näköjään pelkkää niin kuin liitelyä. Että kuhan pääset siitä hyppyrin nokalta jotenkin liikkeelle, niin sen jälkeen se on tasapainottelua itseään pitämistä ilmassa loppuun asti.
2: Joo, se hyvä, hyvä huomio. Tästä niin sen verran asian a- selkeä voi käyttää. Totta kai se fysiikka ja se urheilullisuus on sillä hyvin voimakkana takana. Ja se, se onhan sekin myöskin noussut tulevina, tai niin viimeisenä vuosina, 10-20 vuoden aikana, kun raha on tullut voimakkaasti, etenkin mäkin mäkihyppy. sillähän niin porukka tekee miljoonan tileä nämä, nämä parhaat. Se on Yli mutta... miljoonan vuodessa parhaat siellä. Niin ne on varmasti multimiljonääriä. Siis, siis tota, no, mikä sinne tuo rahan?
0: Totta kai Keski-Euroopassa mäkin on täynnä yleisöä. Suomalainen niin suksivalmistaja. Mä en missään kaupassa ikinä nähnyt vaikkapa Fischerin mäkihyppysuksia.
2: Se on, se on, joo, se on hyvä. Ei, ei, niin se, sitä kautta se ei tulekaan, mutta se, siis Suomesta se, nähdään se aika. Vähän samalta kuin ampuma Me ei nähdä sitä suuruutta täällä, eikä, eikä mäkin suuruutta, kuin mitä Keski-Eurooppa, kun mennään. Siellä on niin valtavasti niitä katsojia. Ja, jo jo montussa mutta niinku tv:ssä myös. se on tosi isoja kumppanuuksia sitten. sitten siellä mitä sanoitko seitsemäs sitä niin siis, Joo, sitä katoa että kun on tämä varusteet ja, ja niin kuin tutkimus ja kaikki muu, muu yliopistomaailma on, on tullut tullut mäkihyppyn mukaan ja se, että vaikka haluat saada hyvän mäkihyppypuvun, niin se vaatii vuosien kehitystyötä, se vaatii aika paljon rahaa. Välttämättä 100 000 euroa vuodesta, eli niin mihinkään. Se sa- saattaa tarkoittaa sitä, että sun pitää investoida pelkänkin kangasmateriaaliin 50 000 euroa vuodessa. Siihen tulee työntekijät päälle, kaavotukset ja sitten tavallaan se pitkäaikainen työ sieltä. Niin Tämä on niin tavallaan säälipuoli siinä mielessä, kun mäkihyppy oli aikaisemmin paljon enemmän niin sitä, tavallaan sitä fysiologiaa, että miten kovasti sen ja mikä se on tekniikka, miten osaat niin li- 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 liittää. Ja kaikille oli hyvin, hyvin paljon mutta tänä päivänä tää tekninen kehitys varusteinen kehitys on tullut siihen peliin mukaan, niin se, epä, tai se, se on tuonut myös sen ongelman, että keskisuuteen pienten maiden on tosi vaikea pysyä kilpailussa mukana. Okay. Ja tämä sama, sama ilmiö näkyy niin kuin Yhossa, Mäkihypyssä ja tavallaan tie, tiettyä kiertokautta myös niin maastohiirossa sillä tavalla, että FIS ei ole osannut pitää huolta näistä pienemmistä maista. Ja se tarkoittaa sitä, että niin t- tänä päivänä niin vaikka laitetaan viesti. Öö, niin sillä on 4-5 hyvätososta joukkuetta, sama on yhös. Oikeastaan niitä joukkokilpailuita, sinne ei löydetä ne hyviä neljähenkisiä joukkuja, kolmesta maasta. Mäkihypys on ihan täsmälleen samanlainen, vaikka sitä isona, mutta on on käytännössä 506 isompaa maata, ja muista löytyy vain yksittäisiä urheilijoita. Eli tavallaan tämä on jakautunut tämä kenttä, polaariset on hyvin, hyvin voimakkaasti, ja tulevaisuuden näkökulmasta, niin se ei ole mikään kauhean niin her- her- herkullinen asia, kun ajatellaan kaikkien näiden lajien tulevaisuutta.
0: Me tähän kohtaan ihan pieni tauko, ja sen jälkeen jatketaan suoraan tismalleen samasta aiheesta. Nyt minua on kunnut mitään kiinnostaa. Urheilucast! Nolla plus nolla on yhtä kuin... Nolla. On se, kulkaa hurjaa toi urheilu joskus. Mutta tähän väliin kun mulla on teille ja sen tarjoaa pikadeli. Ottakaa teesti Muistakaa, pikaruoka ei ole automaattisesti sama asia kuin roskaruoka. Etenkin hiihtolomalla loistava valinta. Jonkun pitkän hiihtolenkin jälkeen savulohi salaatti siihen. Aina vastuullisesti, laadukkaasti ja luotettavasti valmistettua kamaa. Vain juurikin sulle. On kulkaa, on lasikupua, on kaikki viimeisen päälle. Menkää tsekkaamaan sijaan. Ja me, ottakaa, ottakaa edes kerran testiä, koska jos teillä on se ra- pommi aina ohjelmassa vaikkapa työp- ää, työpäivän kesken lounaalla, ja se ihmet, että minkä takia mä törmään siihen väsymysseinään. No se johtuu sitten sun safkasta. Joten oisko välillä syytä ottaa vähän fiksumpia valintoja myös lounaalla ja siihen sulle vastaus. Tsekkaa sijainit, nimittäin se vastaus on pikadeli.fi. Ja nyt jatketaan Peter Kukkosen kanssa. Ja sittenhän me jatketaan kirjailija. Peter Petter Kukkosen kanssa. Meillä on tällä hetkellä mäkihyppupuvut päällä, mun kivekset on saasti, eli mun halki on maksimaalinen. Mä hyppään tuosta. Paljonko on toi lahen iso mäki, toi iso betoni? Paljonko se on tota, sen k
2: Se on 116, tästä pystyy 30 130 metriä. Noniin, no niin, mä asetan
0: tavoitteeksi 140 metriä. Milloin muuten yli k pisteen keskimäärin mäkihypyssä, niin milloin alkaa pamahella polvia sitten? Onko siinä joku tietty niin nyrkkisääntö, että kun tulee liian flatille, niin alkaa sitten pamahella?
2: Joo, kyllä sillä suuri, suurin piirtein on, siihen on asettu tämmöinen niin kuin HS-piste, eli hill size. Jos, jos tavallaan tämä kriittinen piste kuvaa sitä, mistä se jyrkkä osuus lähtee ensimmäisen kerran loiventumaan, niin se hill size se on siitä yleensä sellainen 10-15 metriä vielä alempana. Ja siellä on sellainen niin kriittinen piste, että kun, kun siinä hypätään taas sen yli, niin sitten tämä loukkaantumisriski alkaa aika voimakkaasti kasvamaan, ja ylipäätään sen pisten yli ei pitäisi kauheasti hyppyyttää urheilijoita, mutta tätä kuitenkin tähän jatkuvasti. Nythän oli just viraali hitti, oli TikTokissa joku, en tiedä
0: yhtään kuka, mutta hyppäsi siis jättisuurmäästä, lentomäästä, niin se näytti, että se ei tule ikinä sieltä alas. Oli just tässä ihan muutama viikko sitten, se tuli tosi pahasti tasajalka alastulolla ja mukkelis, ja sa- sairaala ja näin poispäin, mutta se näytti siltä, että se ei tule ikinä sieltä alas. Tuleeko tällaista, mä en ole pitkäaikaan mäkihyppyä katsonut, varmaan Jannahan sen lopettamisen jälkeen, niin, niin tota, tapahtuuko se
2: usein, että ne, se liito ei vaan lopu? Ei kauhean usein, että kyllä niin kilpajohto onneksi aika hyvin osaa kontrolloida niitä, niitä vauhtia, mutta se oli hyvä esimerkki siitä, että kun nämä varusteet on liito liitovarjoja, että jos tota, se vauhti, lava on vähän liian korkealla, ja sitten sattuukin semmoinen monsuuni ilmavirta tulemaan sitä alamaista, niin nämä karkaa ihan sitä, niin sitä alamen profiilista hyvyyttä, ja sitten voi käydä näin, että hypä, hypätään tasaiselle. Tämä on jännä, mutta se on, suur, no en tiedä, onko se suurimman osan, mutta todella monen mäkihyppäjän ää, painajainen se, että hyppää tasaiselle. Että et, 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 et pääse alas sieltä, että tavallaan niin koet sen unissa sen, että kun läsnä... Hat... <tos> niin <ette tos> näkee unta ne. siitä. Kyllä, kyllä,
0: Okei, okay, eli tavallaan niin kuin... Se suoritus, minkä pitäisi olla maksimaalinen onnistuminen, onkin suurin
2: pelkotila. Joo, siis tämmöinen ylipitkä hyppy. Joo. Paitsi tasaiselle ja loukkannut. Se, se on monella,
0: Okei, me, me taviksetaan nähdä sitä, että me tiputaan jostain. Mm. ja Se on ihan niin kuin, normaalia unen näkemistä. niin Tätä en tiedä että mäkihyppäily on tällaisia, että tasainen tulee sieltä sitten. Kyllä. Jumalauta. Tämä on, tää on kyllä huikeaa, kun pääsee puhumaan mäkihypystä. Mitä muuta mä Kuinka jännä hetkisä on, koska koko Suomen kanssa tuijottaa, kun on se lippu kädessä siellä ja ottaa sitä oikeaa tuulirakoa tuulirakoja. Nykypäivän grafiikassa on niin kuin tuulia ja tulee 3D-mallinnuksella joka suunnasta. Niin kuinka jännä se on hetki, kun... Mikäs verran siinä on
2: aikaa ensinnäkin siinä? 10 oh. sekuntia on se vihreä valo, mikä, mikä antaa sen aikaikkunan ja, sen valmentajalle. Ja,
0: ja sitten kun sulla on se, ja se, niin se määrittää sen, että et tuleeko oikea vai väärä rako, niin onko siinä jännä hetki?
2: On, on jo, mutta se lähtökohtaisesti se kilpailun johto, siellä se nappimies katsoo sen tuulin, tuuli tuuliväliys, että vaikka että tänään hypätään vastatuulin, sä halva vaikka esimerkiksi metrin vastatuulta ja, ja kaksi puoli metriä vastatuulta niin kuin siinä välissä. Jos se tuuli ei asetu siihen väliin, niin siellä vaan pyörii se tavallaan se keltainen valo, eli hyppää ja saa lähtölupaa. Sitten kun se osuu se tuuli, alkaa rauhoittumaan ja se tulee siihen niin silloin syttyy vihreä lamppu Ja sitten se valmenta on valmentanut kymmenen sekuntia aikaa. Eli tavallaan se, se kymmenen sekuntia niin lyhyt aika, että se on, se on käytännössä ihan teatteria se, se lipun heilautus. Ja sitä ei siinä tarvitse olla niin periaatteessa ollenkaan. Niin, mutta
0: se on se hetki, mikä tekee, tekee, tekee taas sitä supertähtiä.
2: Niin, kyllä, kyllä. Mieti, kun ju, ju,
0: just olet oikeassa aikaa, tulee se huippuhyppysyyn, niin se on sen lipun heilautteen ansiota. Niin,
2: ja se, sehän valmenta- aikaa, se valmentautusta aikaa, niin nähdäänkin se, että heilot lippua. Toinen kuvaa se, niin sitten nostelet siinä nyrkkeetä peukkua, ja, mutta se valmentatyöhän on, on itse asiassa aika paljon muutakin kuin tämä.
0: <laughs> mutta se on myös aino, se on yksi harvoista valmentajakulttuurista tai valmentajatavoista, missä valmentaja voi ihan pokkanaamalla myyä itselleen mainontaa vaikkapa tuohon takkiin, koska se on TV-kuvissa. Ihan, siis se on yksi harvoista valmentajista, joka on ihan oikeasti niinku näkyvällä platformilla
2: niinku merkittävässä hetkessä. Joo, tietenkin, että siellä muutamia Keski-Euroopan valmentin aika yhteistyö yhteistyösopimuksia on nimenomaan. Ei se vaikka lippiksen Joo, näkyvyys on, on myyty sinne. Jumalauta. Mä olen mäkihyppyvalmentajaksi. Mulla onkin tämä myyntipuoli on kohdalla, että
0: tota, siinä si- si- voisi olla mun seuraava. Mutta hei, mennään, mennään vielä tähän pettymyksen anatomiaan, eli kirja ulkona menkää ottaa kuulolle, menkää ostamaan kaupasta. Niin tota, tämä totta kai huipentuu nimensä mukaisesti merkittävää pettymykseen, niin... Niin kiinnostaa, että minkä takia sun reaktio tähän Pekingiin oli niin voimakas, vaikka se oli kuitenkin lopulta, se oli Herralalta ilmaa, kolikko väärinpäin maahan, otti väärät fisserit, ladulle ei tapahtunut mitään, kaikki meni vituiksi, niin miten se niin syvältä sitten sua
2: kourasi? No, se on hyvä kysymys. Et, et, tota, se, niin kun ur- ur- urheilun viehitys on, on niin kun siinä, että siinä on ääripäätä ääripäät. Niin mikään muu elämän osa-alue, ei ainakaan itsellä, Anna semmoisia tuntemuksia kuin se menestyminen tai se pettymys. Ja siinä välissä se teet sitä työtä. Mullakin on tämä Open juoksu, minkä ihmiset muistaa. Siinä tavallaan kaikki onnistujat tuli sinne niinku vuosien patoumat tuli, että jees että vittu, nyt se on kerrankin siinä. että nyt me onnistuttiin. Sitten taas tää on toinen ääripää, että kun ei onnistu, oot ladannut siihen kaikkias. neljä vuoden projekti, tehnyt valtavasti töitä, se tiimi on tehnyt siihen töitä. Ja kun tiedät, että se tänään, tänään se piti tulla ja se, siihen oli niinku mahdollisuus. Ja tavallaan kun se, se on joskus niin, niin pienestä kiinni, että joku väärä suksivalinta tai se keho ei, ei, ei vaan soveltunut siihen korkeeseen ilmalaan. Ja sitäkään ei ihan tavalla varmasti voi tietää, mikä se syystä oli. Ja suksi oli varmasti sinä päivänä niin kuin heikompi kuin parhaalla kaverilla, mutta niin se, silti. Ja sitten tota, niin jotenkin se vaan tulee siltä niin, niin syvältä. Siinä ehkä näkyy myöskin se jollakin tavalla se vuosien väsymys tietyllä tavalla. Että jos tässä olisi puhuttu vaikka, että olisi ollut vuonna 2014 tämmöinen kokematon valmentaja ja samoista tapahtunut, niin se olisi ollut ehkä, ehkä vähän laimäämpi se reaktio. Silloin sen tulevaisuuden näkymä oli vähän erilainen, mutta kun tiestä, että tämä homma loppuu ja oli kuitenkin tavallaan, että olisi oli niin voimaksi halunnut, halunnut päättää sen, sen tiimin tarinan siihen, t- 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 niin kuin että koko, koko tiimin tarina siihen, siihen päätyi, mutta sen niin kuin vä- väli- väliotsikko olisi ollut siinä, väliloppu, loppu. se niin päättyi olympiakultaan tai olympiamitaaliin. Kun se tulee sieltä se pettymys sitten, niin se suurin piirtein tuntuu, että, että, että niin kun on vaikea kuvata, miten paljon se niin kun harmittaa, ottaa päähän. En tiedä, onko semmoisia ihmisiä olemassa, ketä se koko vaan selvinnyt olan mutta kyllä se koko, koko niin kun tiimissä näkyy se, että, että ei tämä että niin voi olla todellista, että tämä, tämä niin näin meni. Ja minä minä niin ehkä ihmisenä on myös vähän semmoinen impulsi, impulsiivinen jollakin tavalla, että, että joskus aika sen tunteen kautta elän niin yksittäisiä hetkiä. Sitten jonkun... jonkun tota, Aikaa siitä kestää, saattaa kestää puoli tuntia, tunti, että järki alkaa tulemaan mukaan. Ja että, että oliko tästä, pitikö tämä homma mennä, mennä näin? Ja, niin, mutta joo. Miten, m- 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 miten, miten kävitte Herolan kanssa läpi tämän pettymyksen jälkeen? Koska
0: kyllä mä muistan sen päivän. Suomen kansa odotti, että tämä on nyt se päivä, kun siellä tulee jopa kultaa. siinä oli ihan kaikkea että pahimmalla kilpailijalla, oli, oliko just tullut koronaa tai jotain muuta vastaavaa. Ja niin oli muuten ilullakin, mutta tota, niin, niin, miten te kävitte sen sitten, koska Herola on todella analyyttinen ja niinku aikuinen. Hän on tasapainoinen. Hän osaa jakaa erikseen sen urheilijan ja ja siviiliminän. Niin, minkälainen se keskustelu oli?
2: Joo, voi, että kuin itsekin olisi tuolla, tuolla noin, noin fiksu kaveri, mutta se on kiva nähdä, että nämä nuoret miehet, ne, ne niin on nostanut riman korkealle ja näyttää meille vanhemmille suuntaan. Mutta tota, siis me tehtiin sillä tavalla, että et sen kyseisen, siis se, sillä on niin puhuttu aika myöhästä illasta se hiihtoisuus, olisi, olisi ollut joskus 7-8 aikaa meillä. Ja marssin sinne Ilkan kämpille joskus 10-11 aikaan illalla ja, ja tota, koputin ovea, ja Ilkka oli siellä yksi yksi ja näin, otin kitaran sinne Vähän aikaa soittelin, sitä Siellä olti hiljaa. Joo. Pitkä aika, ek- ekat varmaan 20, 20 minuuttia. Totta kai niin kun katsottiin toisiaan, vaan pyöritin päitä, että, ei, että näin tämä nyt meni. Mitä, T- mitä biisiä soitit? Jotakin metallikaa. Metallikahan <laughs> minä sanon tapailin kuin muuta. <laughs> Not, nothing jos mä <laughs> alusta, alusta loppuu uudestaan ja uudestaan. Pelkkää sitä alkua. <laughs> joo, joo, kyllä. Ka- kaikki vanhatkin haavat auki sieltä. Ja tota. Niin, siis, sitten sit, sit laitoin kitaran sen ja sitten sit puhuttiin vaan ja todettiin, että et nyt tämä meni, meni näin ja... ja Tavallaan se, sekin on aika, aika niin kuin hieno hetki jollakin tavalla, että noissa ne ihmissuhteet mitataan ni, niissä asioissa. Se on helppo, kloria Gloria hetkellä on niin nyrkkiä, että nä, näin, näin meni ja tämähän oli kaikki siitä johtuvaa, että kun me on tehty niin hienosti töitä ja meillä on älyttömän hyvää tiimiä, bla bla bla, näin, mutta se meneekin tolla tavalla, että se pettymys tulee, niin se, sekin on uskallettava kohdata ja, ja tota, tottakai näitä vuosien varrella on ollut useampia, mutta tämä oli niin sillä, sillä tavalla se, se kova, kova paikka, sinne vaan juttelemaan, Sofalle viereen istumaan ja, ja todettiin, että, että nyt kävi näin, kisat jatkuu, tuossa on vielä, vielä yksi sama jäljellä ja sitä kohti mennään. Ja, mutta se kyllä se oli semmoinen, se oli jännä hetki, ei mullakaan tuommoisia hetkiä valmentena ole niinku kauheasti ollut, että se niinku nä- näkee sen, sen tunnelatauksen ja jo- jollakin tavalla, niinku, ei, ei sä puhua mitään, vaan sanattomasti, kaikki fiiliksiä, niitä, niitä yhteisiä har- harjoitushetkiä, on hiototekniikkaa, kuntaa, ka- ka- kaikkea muuta, ja sitten kun ollaankin siinä, ja tavallaan kun se, ja se sanattomasti tietää, että tässä voi olla niin paljon erilainenkin fiilis, ja kysymys on vaan niin kuin, että y- yksi pieni palanen pettää sinne, ja se, se tavallaan muuttaa sitä, että sen hetkistä maailmaa aika paljon, vaikka eihän se meidän ystävyyssuhoidetta tai meidän elämää, siviilielämää, niin kuin sillä tavalla yhtään mihinkään muuttanut, mutta jotakin tämmöistä, vaikea kuvaa, mutta jotakin tämmöistä on.
0: Puhutaan tuosta Arjesta vielä, eli joka on tässä totta kai yhtenä, yhtenä segmenttinä tai yhtenä käsittelyosioina mukana tässä pettymyksen anantomiassa, niin, niin tota... Minkälaista toi duuni sitten on? eli 15 vuotta eri maajoukkueiden veturina, niin minkälaista? Anna joku esimerkki, anna joku suosikkitarina sieltä, mikä kuvastaa sitä yhdistetyn maajoukkueen. On kyse sitten virota ja Suomi, niin sitä raakaa arkiduunia. Sitä. Anna joku, joku hyvä, niin mistä pääsee taas päässä näin naureskelemaan. Minkälaista se on ollut siellä? Tuleeko joku hyvä tarina vaikka mieleen?
2: Käytän tähän sitä, että se maajoukkue on noin 200 vuorokautta vuodessa yhdessä. Ja se tarkoitti sitä, että esimerkiksi tämän 15 vuoden aikana, niin minä ollut hotelleissa edessä mökeissä 7-8 vuotta. Joo. Ja vaikka meidän fysioterapeutin kanssa, ja Hiekkavirin kanssa, me olimme 10 vuotta aiseparina siinä, niin hänen vieressä on nukkunut niin fyysisesti pari sängyssä, niin eri peittoilla kuitenkin, niin noin 2-3 vuotta sen 10 vuoden aikana. Mikä on ihan, ihan järjetöntä. oma vaimon kanssa paljon vähemmän. Ja, ja tota, sitä kun jauhat vuodesta toiseen, sitä sama, samaa tavallaan kaavaa. Ja kun kausi loppuu, niin silloin urheilutähtee lomalle, muu, muu henkilökunta saa sen kuukauden puolesta huilaamisaikaa, niin siinä vaiheessa minä vastuunvalmenttina alan kasaamaan sitä kautta yhteen. Teen analyysit, alan, alan tota pikkuhiljaa su- suunnittelemaan tulevaisuutta, budjetteja, leirityspaikkoja ja niitä linjauksia, mitä kenenkin urheilun kanssa tehdään. Ja sitten otetaan pikkuhiljaa niitä, niin osaajia mukaan, otetaan fysseriä, ravitsemusterapeutteja, kihun asiantuntijoita ja muita tavallaan. Sitten kun mulla on se loma siellä, niin minä olin, minä olin tavallaan sen verran tyhmä aina, että minä en kos, niin pitänyt siltä lomaa, että minun niin vartalo, loma, vartalo oli lomalla, mutta päilu ikinä. Joka päivä piti tehdä kaksi töitä, tai sitten olla urheiluiden yhteydessä, onko kaikki kunnossa, tai sitten, tai sitten he pisti, että no, t- 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 nyt on tämmöinen lenkki, oli, että oli, 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 oli sykeestä 135, mitä pitää tehdä. Me ei vittu, että pitääkö tähän, niin niin miksi minä en niin voi, voivan antaa olla. Ja vaimokin aina sanoa että, että eikö oikeasti maailma pärjää viikkoa ilman sinua. Ja minä sanoin, ei pärjää. Ei pärjää. Ja tota, olisi tietenkin pärin, mutta, mutta minä tein väärän valinnan. Ja, ja sitten, sitten tavallaan, kun se lomakausi oli ohi, kausi alkaa meillä yleensä treenikausi karkeasti niin kuin touko-kesäkuussa. Niin minä olin aika väsynyt siinä vaiheessa, tavallaan se koko, sen pitkä kilpailukausi, sitten sen kaiken analyysiduunin siinä ja sitten kun alkaa se, niin se leiritys, niin tuntuu siltä että ei vitsi, että pitääkö niin oikeasti lähteä, että, että minä olen niin levännyt missään vaiheessa. Sitten kun sinä jauhat sitä, se, se menee niin, että se on kaksi viikkoa leirillä, kymmenen päivää kaksi viikkoa kotona, kaksi viikkoa leirillä ja tavallaan näin se rytmi menee. Rukaamalkavin alkuun, joka alkaa siis marraskuun lopussa. Sit siitä alkaa se kilpailurumpa, missä on p- niinku vähän pitempiä settejä vielä. T- tästä koostuu se noin 80 vuorokautta, 90 vuorokautta leiritystä ja 120 vuorokautta sitä kilpailua. Tätä kun jahut riittävän kauan, niin se pikkuhiljaa alkaa väsyttämään. Ja kun olet perheestä erossa siellä, niin se tuo sen arvoristerida siihen. Kun haluaisit olla kotona, ja, mutta kun o- oot siellä tota, urheilijoukkujen ur- kanssa. Ja kun menet taas kotiin, niin on semmoinen olo, että pitäisi olla siellä urheilijoiden kanssa. On vaikea rauhoittaa sen kotiin, kun se on pieni lapsi, joka vaatii sitä aikaa, ja va- vaimo. Ja kun tulet siihen, niin tavallaan he niinku olet, heti, heti, että no, kun nyt tuli isä kotiin, nyt tähän tätä, nyt pitää vaihtaa lamppu tonne, me mennään tiistaina tänne, näin, ja, ja oothan muistanut sen sen, sen asian. Itsellä on pääsiltaan niin saua, että ei vitsi, että en mä oikein sovellu niin tähänkään. Tav- tavallaan siis, että tä- tämmöisen niin on tosi vaikea hallita sitä, sitä elämää. Siinä. Ja se, se tekee pikkuhiljaa niin kuin, vähän niin hulluksi ja sairaaksi ja tämä oli myöskin itsellä se, se väsymyksen syy, ei niinkään se yksittäinen pettymys jossakin Pekingissä tai, tai joku yksittäinen vuosi, vaan pitkällä aikavälillä se vähän niin väsy, väsyt, ja sitten tajut jossakin vaiheessa, että on, tästä kumplasta on pakko päästä pois.
0: Tuo on muuten mielenkiintoinen pointti, nimenomaan tuo, että kun on vaikka pieni lapsi kotona tai ihan mitä, mitä tahansa kotona, niin kun on sitten se ammatti tuolla ja koti on totta kai täällä, niin tavallaan se, että kun sä siellä töissä, niin se sun mieli jotenkin janoaa kotiin. Kun saat taas kotona, niin mieli janoaa sinne töihin. Kyllä. Ja sen asian kanssa operointia, tavallaan kuinka vaikea siitä on joskus rimpuilla eroon. Ja eikä tarvitse olla siis päävalmentaja, voi olla missä tahansa duunissa, niin se on ihan arkista, arkinen ongelma kaikille ihmisille.
2: Joo, kyllä. Ja tässä kun näitä luentokeikkoja on paljon tässä heittänyt, niin tästä olisi paljon puhuttu, että se se, niin se siviiliminä ja työminä menee aika monesti niin kuin ristiin. Kyllä. Ja keho ne ei tunnista, misses stressi tulee. Kaivatta, sen tuolla ojaa tavallaan se sen fyysisen kuorman sinne. Ja se, ja se on ehkä kaikista helpon käsitellä. Mutta tämä, niin tämä psyykkimaailma sitten nykypäivänä, kun tämä yhteiskunta on paljon muuttunut, joka paikassa ollaan tehdä pätkätyötä ja ei, ei tiedä, että missä tiimissä ollaan ja mikä, mikä se oma rooli on. ja Sitten sit tavallaan se kotielämä on vähän samanlaista. Tämä on tosi tosi haastavaa kaiken kaikkiaan. Ja niin kuin sanoit, niin se siis kaikille meille.
0: Ja o, me tällä hetkellä, me istutaan tässä pihastudiossa, niin tämä on osa, osa syy on se, minkä takia tähän on tällä rakennettu, on se, että kun täällä tehdään podcastia, niin sitä ei silloin tehdä tuolla päärakennuksen puolella. Että toi on koti ja tämä on työpaikka. Ja toi matka tuosta, mitä se on, 22 metriä, että siihen pitäisi pystyä tekemään se jako. Huoma, pitäisi pystyä tekemään mm, se on, jako. On, onnistuuko. En ole, niin, en ole niin elon muski, että pysty vaihtamaan SpaceXistä Teslaa ja sen jälkeen olemaan perheen niin ei, en, mutta teen sen kanssa töitä ja yritän niin hahmottaa sitä, että miten pystyisi tuolla pitämään ne asiat nimenomaan siinä niin perheen keskellä, nyt ollaan perheen isä, kun taas sitten täällä voi olla räiväsuinen podcastaaja ja täällä on ne työasiat. Ja sen viivan vetäminen tuohon maahan, niin sen kanssa teen töitä, mutta se ei ole niin kuin yhtäkkiä vaan päätellä, että otanpa tuolta spraypurkin spray ja, ja piirrän tuohon viivan, niin sillehän se ei mene, vaan se menee ihan pienten omakohtaisten tällaisten, niin kuin arkitason keskusteluiden kautta, ja sen kautta se niin kuin kehittyy, se tässä vielä mitään valmiita olla, ei, ei isänä eikä
2: podcastajana. Mm, kyllä. Ja tässä on niinku ihan, ihan samakulmallisesta niinku töitten ja tavallaan haasteidemme universaaliudesta, niin kuin se suomeksi sanottu. Hyvin sanottu. Niin, niin teet tota, <köhön> t- tätä on podcastia minä tein semmin semi-menestyvää semi valmennusta, mutta tavallaan se haastekohta on ihan niin kuin sama. Ja se, se on myös tuossa kirjassa ehkä jollakin se yksi pointti, että, että niin alussa sanoin, että niitä menestysoppaita on niin ihan valtavasti, että jokainen pystyy heräämään aamulla vieltä ja vetämään smoothiea käymään aamulenkille kylmässä suihkussa ja katsomaan sähköpostin ennen seitsemän ja niin kuin t- niin kuin tätä mantraa he, 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 heittämään, mutta el- elämä vaan on kuitenkin vähän toisinlaista. Siinä on kyllä täytyy sanoa nämä, niin kuin, nämä
0: suorittajafaijat, jotka herää vielä ja sen jälkeen, että se luetaan pelkästään Hesarin Ja sen jälkeen katsotaan. Tes- lanaosakkeet ja, ja sen jälkeen viää kahdeksan lasta tarhaa ja sen jälkeen jumppa nopea paadelle ja spinning päälle ja sitten ollaan kahdeksan kun pörssi aukeaa, niin toimistolla ja siitä pitkä pitkä saslikin kautta kotiin. M- miten ne tekee sen? Mä oon aivan loppu, kun mä teen siis, mä teen halpaa komediateatteria täällä studiolla ja sen jälkeen mä oon käynyt ehkä hiihtämässä, kuntoilemassa, urheilemassa, on perheensä Mä oon ainakin aivan loppu. mitä ei tarvi edes esittää mitään, että ei, ei siis ei palakaan. Sitten mä nostan hattuun sellaisille ihan niin tavallisille perheen äideille ja iselle siitä, kun he jaksaa vaikka neljänkin tai kolmen lapsen kanssa sitä rumpaa. Kun mulla oli niin yhden kanssa meidän kone paikoin mm, niin ei. Tota, on paljon opittavaa siinä, mutta semmoa, mulla ei niin heru minkäännäköistä tällaista, sanoisiko niin tällaista fanaattisuus, suhtautumista näihin, jotka hehkuttaa tuolla pitkin somea miten ne niinku sitten laittaa niinku niskaa likoa että täällä herätään viieltä joka aamu ja, ja että voittajan tunti siitä haltuu, niin mulla ei ole siis minkään sympatiaa <laughs> sellaista. Joo, li- niinku... niin, pakko ihmetellä, miten he jaksaa. <köhön>, niin, miksi siitä pitää tehdä siitä asiasta, joka todennäköisesti johtaa loppuun palamiseen? Minkä takia siitä pitää tehdä että jonkin näin niin sankarikuvasto siitä, että kuinka nopealla askelluksella ajat loppuun? Sitä mä en niin kuin ymmärrä. Some, somessahan haetaan tietenkin, että kaikki pitää siellä, ihmistään keskimäärin postaa someen sitä varten, että ne haluaa johon, johonkin asian vahvistuksen, omalle mielipiteelle, omalle näkemykselle, omalle elämäntilanteelle, omalle rahatilanteelle, mille tahansa. se haetaan vahvistusta. Eli tietynlaista niin kuin validisaatiota sille, miten sä teet tai oot. Niin Tämä perustuu tällaiseen tavalla, että... Mm, kyllä, kyllä, et, Tämä taas hitusen verran astutti, astuttiin niin kuin kirjallisuudesta sivuun, mutta, mutta ihan vaan tuohon kiinni otan nimenomaan siitä, että sen työpaikan ja kodin viivan vetäminen ja sen kanssa työn tekeminen, se on aika arvokasta.
2: Kyllä, joo, se tota... joo näin se on, sitten niinku tärkeää puhua, että kun on, tämä äh, kehystämäsi kuva on ollut pitkän aikaa framilla, se on onneksi käsittääkseni jo hieman sortumassa, että ihmiset tajuaa sen, että tämä niinku, ajaa väistämättä uupumuksen, että semmoisia niin. niinku friikkiä, ketä tästä pystyy tekemään, niitä, niitä on ehkä yksi miljoonasta, mutta, mutta joo, että tämä niinku ansaa, että se rehtiä puhetta. Kyllä, kyllä. Tota, otetaan täältä vielä lisää. Mulla on täällä kuulee vaikka
0: mitä jännittävää vielä, että vielä. nyt ollaan puhuttu yhdistetyistä, ollaan puhuttu ää, pettymyksen anatomiasta. Puhutaan M-Planitzasta 2023, joka muuten tämän jakson ilmestymispäivänä, niin tismalleen tänä kyseisenä keskiviikkona myös alkaa nämä kilpailut, niin millä mieli nyt kohti kisoja enemmän tai vähemmän uudessa arvokisa roolissa? Sulla oli äsken kome oli kuuleen haettu yleen takkikki, tuohon laitettu narikkaa ja viimeisen päälle, niin, niin tota, otetaan oikeastaan siihen kiinni, koska mä maksan tästä eteenpäin sun palkan, Ni, niin, tota, niin kerro vähän, mitä on, mitä on luvassa.
2: Joo, on kyllä aika kiva lähteä planitsemaan tästä, niin maanantaina matkustan 20. päivä sinne, ja on, niin to, on varmaan 10 senttiä ylempänä kuin normaalisti, että, että, että niin kuin jännän mennä sinne kisa-alueelle fiilistä, kun ei tarvitse kantaa itse niitä paineita. Kaikki on tehty valmiiksi, lentoliput, majoitukset, muuta, että sinne vaan ja teet sen, sen asiantuntijatyön, niin se niin kuin riittää. Jo rukaillaan oikeastaan, kun olin maailmankapin avauksessa, niin tuntuu ihan ihmeelliseltä, että me, miten voikin olla näin, että puhelin ei soi ja tavallaan sulla on se tunnislotti, siinä käyttö, katsomassa mäkiosuuden ja tota, sen jälkeen vedät hiihtoisuuden narulle Hannula Mikon kanssa, that's sitten Sitten voit niin kun jututtaa faneja, mennä vaikka tiekko Oluella käymään jossakin, kupissa ja näin poispäin. Ja rennon katsoa sitä kisafiilisiä, sitä, sitä ei niin odota, että, 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 että miten erilaiset se voikaan olla.
0: Niin tavallaan urheilu näyttäytyy sulle nyt kenties jopa ensimmäistä kertaa sellaisena, mitä urheilu on meille faneille. Eli se on iloinen karnevaalitapahtuma. Sulle se on ollut monin paikoin se on ollut tuskaa, kärsimystä, pettymystä, se on ollut juoksuiloa, kaikkea. Se on ollut niin ylä-alasvingia. Nyt se on todennäköisesti aika lähellä myös sitä, mitä se keskimäärin myös on. Se on iloinen, hauska karnevaali, josta asiakas maksaa lipun hinnan ja, 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 ja that's it oikeastaan varmaan aika mielenkiintoja, koska tuommoiselle, joka on ollut sitten taas siellä niinku kehä, kehänyörien sisäpuolella, niin on vaikea nähdä sitä maailmaa, minkälaisena fanin sen näkee.
2: Niin se on. Ja, tota, se on itselläkin ollut varmasti se suurin haaste. Ja ylipäätään jos, joskus vielä jossakin valmennan, niin, niin tähän tähä minun pitää niinku nimenomaan kehittää sitä. olen siinä kuplassa elänyt ja ihan liikkaisena urheilussa kiinni. Että, että kyllä niinku itselläkin pitää maailmankuvaa osata avartaa. Ja, ja niin kuin sanoin, että jollakin täällä pikkupoikamainen... Urheilun ihan noin. Ja se, että miksi minäkin aikaisemmin, niin lähinnä on tosi fanaattinen urheilumies, kun nautin liikkua ja tehdä kaikenlaista yleisurheilusta, jalkapalloon, jäälajeihin, hiihtoon, kaikkia pikkupoikana. Sitten se vaan tavallaan kaventuu, kaventuu. Jossakin vasta, kun miettimään, että mikä tässä urheilussa oikein on. Olet vähän jopa katkeroitumaan. niin silmissä oli ehkä hyvä, että tajus viheltää pelin poikki. Nyt taas näkee sen eri kohdassa. Just kun kuvailit faniin ja sen jotenkin sellaisen urheilun. Kuitenkin me syvimmäisen olemuksen äärelle pääsee takaisin. Mitä, mitä ootat Herolalta? Onko,
0: onko tikissä kohti karnevaaleja? Toistuuko Oberin ilotulitus?
2: Toivon mukaan toistuu. Siis, siis, siis toistuu. Toivon mukaan toistuu. Taas on sanoin kanssa vähän vaikeuksia niin yleensäkin. Mutta, 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 äh, sanoisin kuitenkin näin, että, että Herola Hirvonen lähtevät... Äh, hieman altavasteen asemasta liikkeelle, eivät ole niitä suurimpia mitallisuosikeita. Esimerkiksi Oberstorfin vuonna Herolla oli kuitenkin vieraillut palkintapaalilla useamman kerran ennen kisoista tavallaan osattiin odottaa, että olisi ollut jopa pienen pettymys, josta mitallia ei olisi tullut. Nyt se on toisinpäin se asetelma sillä tavalla, että selvästi nähdään, että mahdollisuuksia on. On ollut hyviä mäkiosuuksia ja on ollut aika lähellä, että pääsy päässyt siihen letkaan, mikä taisteli sitä podiumpaikoista. Ne ei ole ihan vielä onnistunut yhden kerran oteen päässä lähtökilpailussa, tammikuun alussa. Ja sitten taas toiselta, että niin Ilkka on menettänyt hiihtonopeuttaan semmoinen 2-30 sekuntia, en tiedä onko se ollut naftaliinissa ja se kaivetaan esille nyt just tässä planitsaan mutta tavallaan se, että hänellä olisi se viimeinen ase sillä hiihtoisuilla käytössä, se on puuttunut, eli tässä on ihan mielenkiintoisia kulmia sillä tavalla, että jos hän hyppääkin hyvin, niin riittääkö se hiihtovoima, mikä ennen oli selkeästi hänen vahvuista, Onko siellä valmennusjohto pikkusen tehnyt kuitenkin, muutoksia tässä niin harjoittun tasapainossa ja näin, mutta mut, mut, joo, siis niin kuin tarvitaan hyvää päivää ja pientä tuuria, että sille mitalinkset tullaan kotiin, joskin se on täysin mahdollista. No miten voittaako iiva kuninkuusmatka,
0: vaikka jos ole sun leipä voi,
2: tai siellä on eri
0: asiantuntijat ja näin, mutta tarvitaan nyt kuitenkin siihen kannanotto, että voittaako Iiva vai ei.
2: Kyllä mä luulen, että, että niin kuin sitä miestä on vaikeaa. Päihittää. Etenkin nyt, kun näyttää siltä, että se, se tota, päästiin tähän hommaan takaisin kiinni ja on, on niin nousijohteessa uralla.
0: Mä samaa mieltä. Se pystyy laittamaan sellaisen intervallisirkuksen pystyyn, että siitä tippuu, siitä tippuu koko Norjan maajoukkoja siitä rinnalta. Kyllä mä sanoisin, että kilometrilukemasta lukemasta 32 eteenpäin alkaa 18 kilometrin sellainen niin kolme minuuttia kerrallaan tyyppinen
2: intervalliharjoitus. Sellainen vireimmäinen pitkä kiri.
0: Kyllä. Silloin, silloin alkaa, alkaa se mittaaminen, kun tuo vuokatin matto alkaa vähän nousemaan kohti kohti taivasta, niin, niin mä luulen, että se alkaa tulee tiputtaa kansaa siitä. Mutta annapas vielä tähän sun arvio, että kuka, kuka näistä hiihtäjistä olisi paras mäkihyppäjä, Iivo, Perttu vai Rise?
2: Vasta se on helppo, se on Rise. Rise tuota, Iivolla on liian kova hapeenotto siihen mäkihyppyhommaan. Perttu taas on, on pikkuisen liian pulska, vaikkakin on minun suosikki näistä mieshiihtäjistä. Risellä on tämä pesäpalotausta, sehän on syöksyä, Aa. syöksyä, vaan ei muuta kuin Keulalta vaan, kun on riittävästi eteenpäin väkisimokuun suksien kanssa, ei muuta kuin mamppu.
0: Niin, mutta taas toisaalta Rise on, täytyy muistaa, että Risehän hyppää rynnäkkökivääri selässä. Että se on kuitenkin, mikä se oli kanssa sen maailmanmestaruus, rynnäkkökiväri hiihdomn. SM vai maailmanmestaruus, kumpi. No mestaruus kuitenkin. On, on mestarismiehiä. Mm. Että tota, okei, eli riisen. Mä otan kanssa riisen kiinni just nimenomaan toista syystä, että se on, se on myös niinku se on veteraanikaatumisten kanssa, muiden tällaisten tekijöiden kanssa jo etukäteen, kun taas Iivo Perttu, Kaatumisen rintamalla on aika heikot näytöt tähän saakkaan.
2: Joo, ja, on, ja, ja I, I, I tätä tuossa aikana sinne mainosaitaan, ja ei, 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 ei oikein niinku tullut semmoista hyvää... Hyvää niin häntä itsehän ainakaan vakuuttavaa tulosta siitä, että jalkamennas lähtee irti ja mitä kaikkea sen oikein tapahtuu.
0: Joo, ja Perttu on, vähän, Perttu on liian iso. Se on, se on, paljonhan se on varmaan kuin kaksi metriä pitkä ja se on, se on liikaa lihaksia
2: mäkihyppäjäksi. Kyllä. Ja, ja, se, ehkä, ja ehkä vähän liian kilti. Pitää pikkus olla semmoista niin on ne niinku uhoa, mutta se on kuitenkin vähän niinku lempeää. Se pitäisi olla enemmän semmoista... Kuin on, onko,
0: onko muuten toi? Otetaan se tuo vielä aiheksi, Nimenomaan, koska mäkin hyppään, että joskus varsinkin pois lukien ehkä Janne Ahonen, jota pitutti koko ajan ihan kaikki, mutta onhan siellä ollut räiskyviä persoonia nimenomaan. Että siinä on sellaista tiettyä arkihulluuttakin mukana. Niin onko se ihan oikea asia? että Se vaatii tietyllä sen, sellaisen, sanoa ei-normi-ihmisen pääkopan, että sä uskallat tulla sieltä betonista talas.
2: Kyllä se varmasti sitä vaatii, että aika monet pystyy tuommoista pikkustamäistä siihen kumpuun hyppäämään ja, ja tavallaan sa- saamaan niin pienlaisen pienen, tunteista hommasta, mutta sitten kun mennään isommakin, niin se, kyllä siinä ollaan niin pelon ja itseluottamuksen kanssa aika paljon tekemisissä. Ja että, että tavallaan, että löydät sen varmuuden niihin sun välineisiin, että ne oikeasti kantaa sinua ja eikä käy huonosti. Siinä on kuitenkin paljon näitä niin pelkotiloja, vaikka näistä volteista, mitä, mitä heitetään sillä, sillä kummulla, tai sitä ylipitkistä hypystä. Se, se on ihan ehdottomasti näin, ja taas niin maastohiihto on niin ihan ääripäätysnä että sitten... Semmoinen niin niin yksinen susi, kuka tykkää rääkätä itse juosta tuntikausia, jotta pusikossa yksin. Ja sitten taas niin kuin YH on kiva tässä välissä. Okei, okay, se menee noin. Annappa Suomen
0: kaikkiaikojen mäkihyppäijien top kolmonen.
2: Kaikkiaikojen top kolmonen. Kyllä minä niin kuin Janne Ahosen nostan siihen keulaan. Matti, Matti Nykäsen tiputan kakkos siellä. Mut se kolmonen sitten. Auta vaan. Kuka pistetään?
0: Jotenkin mä tykkäsin Mika Laitisesta. Onko sellaista? Jotenkin tuli vaan mieleen Laitinen.
2: Joo, no, muita oli kovia? Puikkonen. Puikkonen, Nikkola, Nikkola. Laakkonen, Oletko ollut Tonin on, on kato, Se sai, Se sai silloin
0: 16-vuotiaan ajokortinkin, koska osaa osa hypätä mäestä. Mitä muuta on mieltä siitä, että saa 16-vuotiaan ajokortin, jos osaa hypätä mäestä?
2: Pidäisikö ottaa takaisin? Ei. Aikaisemmin pitäisi <laughs> saada. Kaikki, ketkä osaa hypätä mäestä, niin pitäisi saada... 13 vuotia.
0: No niitä ei ihan hirveästi nimittäin ei ole. Ei tulisi <lopuhu> ei, ei, ei tonne <lopuhu> tuota, autoinsinööri, mikä se on se paikka, mistä insistä mennään hakemaan se kortti. Ei tulisi ruuhkaa, kun mä katselen tuota, tämänkin betonin käyttöprosenttia, niin siellä ei koskaan ketään ole. Se, tuota, mutta jos, jos hyppy, kun maksaa sata tonnia se valmistaminen, niin kyllä mä tietäisin. <lopuhu> niin. Kyllä täytyy <lopuhu> no. alkaa pistää autoa kaupaksi, että voi, <lopuhu> voi alkaa hyppää mäkeä. Että, mä
2: luulin aikoinaan siis, että ratsastus on kallis laji, mutta se onkin mäki hyppy. Joo, no oikeastaan sen verran, että junioritasolla sehän se ei ole kauhean. Se on ihan muutamien kymppien homma. Seura tarjoaa ää, varusteet, valmennuksen kaikki nämä. Se on tosi, tosi, tosi edullista. Mutta sitten kun mennään se tasolle ja aletaan hivistelemään hivistelemään niitä sitten se niin kun muuttuu valitettavan kalliksi. Kerrohan vielä loppuun, ennen kuin laitetaan niin kiitokset ja loppusanat pakettiin, niin, niin annan anna vielä
0: pettymyksen anatomiasta. Se on nyt ulkona, se on kirjakaupoissa, äänikirjapalveluissa ja, ja joka paikasta muualtakin, niin tota, annan anna vielä yksi pointti kuuntelijoille, että minkä takia nimenomaan kannattaa ottaa joko kuuntelu tai lukuun tämä kyseinen kirja? Se on erilainen. Kirja. Se on erilainen kirja. Vähän niin kuin tämä vierailu. Tässä mitattiin tii ja tässä on joka lähtöön nyt ollut, että, että kyllä on niin kuin, täytyy sanoa, että Mäkihypystä on opittu. Mäki, ylipäätään tämä koko tämä, mä tää silmät pyöränä kuunnellut tarinaa Mäkihypystä ja lajiota en siis, en vahingossakaan katso. Ja, ja, tota, ja sitten kun tulee vanhoja omia lapsuuden muistoja mieleen, kun ty, kävi vaikka tuolla betonissa laittoi oikein kunnon tuunput käteisiä taputtamaan puttama silläkin Anne Ahoselle ja kumppaneille, niin tota, ja oli myös Toni Nieminen, oli, silloin, oli ihan omassa Primissaan, kun olin 10-vuotias. Niin, niin tota, tässä kyllä opittiin kaiken näköistä. Onko, jotain, onko loppusanoja? Tota, totta kai pettymyksen anatomia niin se on nyt aika hyvin tässä jo perattu, Mutta onko jotain, kuuntele jotain tiettyjä loppusanoja
2: vielä tähän? No ainahan jotakin semmoisia on, että, että tuota, 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 mikä me oikein kehitetään tuohon. Sanotaanko näin, että jos sydämeen käy pettymysten kautta, me, me ollaan tämmöinen tietynlainen murjani kanssa täällä, täällä skutsissa, eletään, mutta, mutta sitten toisaalta niin, se on kuitenkin se pikkuinen viitsi, kyllä, kyllä el- elämän pitää osata katsoa tälle hu- mieleen, niin kuin, niin kuin jopa itse pitää siihen oppia, että ei muuta kuin, niin kuin sop- sopivalla tavalla pettyyttä ja sopivalla tavalla ää, lyödään päättä näihin har- harmaisiin kiviin, mitä meillä niin edessä on ja muuta kuin hymyhuulilla eteenpäin, tos, jotakin tämmöistä.
0: Mä oon tos samaa mieltä. Ylipäätään, jos, jos lähdetään vaikka niin spesifisti laji vielä, otetaan tähän ä, tapetille, eli yhdistetty, niin jos et oikein pärjää hiihossa, etkä oikein uskalla hypätä mäestä, niin yhdistetty. Kyllä. Sehän on silloin automaattisesti sun lajivalinta, niin sehän sisältää jo itsessään niin sopiva, sopivissa määrin huumoria.
2: Kyllä, kyllä. Niin, Eikö jos ole mitään, <laughs> niin sit, sit valitaan tämä, että oikeastaan se, sehän olisi meidän suomalaisen se oikea perinen laji. Mä oon samaa mieltä. Vähän niin kuin sellainen vahva kasi plus kaikesta,
0: niin mm. silloin laji on yhdistetty. Kyllä. Ai jumalauta, tämä sopii mulle. Mä oon kaikessa hyvin keskenkeltä. Mä oon yhdistetty heti huomenna. Lähetkö mun valmentajaksi? Vaikka sä et ikinä enää valmenna kun oot ketään koskaan missään, niin
2: mun kouluttajaksi? Totta kai. tämmöinen projekti voidaan löydä vaikka saman tien luokkaan. kättä päälle. Voidaan
0: pistää tässä saman mutta hei, mahtava, mahtava, loistava vierailu. Menkää kaikki kuuntelemaan tai lukemaan pettymyksen anatomia. Se on nyt kaupoissa. Kiitokset tästä Peter Kukkonen.
2: Kiitos, kiitos, mukava oli.
0: Ja kaikille kuuntelee loppukainen te ettei ihan normaalisti perjantaina jatkuu.